0: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofonu a najmä od techniky vás pozdravuje Miroslav Hazucha, ktorý zabezpečuje vysielanie relácie Slovenské korene v Slobodnom vysielači v jeho novom formáte ako diskusiu medzi staršou a strednou generáciou slovenskej inteligencie, druženej pánom Viliamom Hornáčkom, spolu s pánom Romanom Michelkom a pani Margareto Višnou. Prajem vám príjemné a nerušené vypočutie si tejto relácie nie len o histórii, ale najmä o budúcnosti slovenského národa. Vážená, milé poslucháčky a poslucháči, reláciu, ktorú práve teraz počúvate v premiére, bola vopred nahraná na záznam z dôvodu pracovných a služobných povinností hosti relácii alebo moderátora. Z tohoto dôvodu nebude možné klásť telefonické a e-mailové otázky v reálnom čase tak, aby bolo možné na ne zodpovedať. Pokiaľ túto reláciu počúvate v premiére zo záznamu alebo z archívu Slobodného vysielača, ak môžete pre svoje postoje a názory využiť známu e-mailovú adresu studio.bb.ju poprosím vás, aby ste v úvode e-mailu napísali, o akú reláciu sa jedná, kedy bola odvysielaná, na ktorú písomne reagujete. Moderátor, tieto vaše zaslané otázky a reakcie na reláciu následne prepošle hosťom relácie. Potom už bude záležať len na na nich, ako budú na vaše otázky reagovať. Vopred vám ďakujem za pochopenie a ústretovosť. Prajem vám príjemné prežitie na sledujúcich chvíľ s vašim internetovým rádion Slobodný vysielač, ktorý je financovaný z vašich dobrovoľných darov.
1: Počúvate Slobodný vysielač Rádio, ktoré vás spája
0: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, počúvate reláciu Slovenské korene v rámci cyklu relácií, aké časy to žijeme. Témou dnešnej relácie je boj proti prirodzenosti, potitul relácie je Zlo v maske dobra. Predstavím na vám dnes našich hostí, ktorými sú autorelácie pán William Hornáček. Zdravím vás, pán Hornáček.
1: Zdravím vás aj všetkých poslucháčov.
0: No a tak, ako bolo v tej úvodnej znielke povedané, tak hostkou dnešnej relácie pani Margareta Višna. Zdravím vás, o, pani Višná.
2: Zdravím poslucháčov, slobodného vysielača.
0: A pán Hornáček s pani Višnou si pozvali pána Oskara Cvengroša, ktorého tak to pozdravujem. Pekný večer. Dobrý večer. Takže úvodné formality máme za sebou a odovzdávam slovo pánovi Hornáčkovi. Takže pán Hornáček, nech sa páči. Úvod do problematiky, poprosím vás.
1: No, ďakujem pekne. No, žijeme v dobe boja, rôzneho boja. Zažívame ho, je na našich hraniciach. A nakoniec aj život prenesenom význame sa nazývam, označujem ako boj. No už tak teda Boj proti prírozenosť. Kto by povedal, že na takomto vysokom, takomto vysokom štádiu e, spoločenského vývoja v 21. storočí sa už niečo také ako boj proti prírozenosti asi nebude vyskytovať, pretože ľudia si dostatočne uvedomujú a sú dostatočne vzdelaní, aspoň teda veľká väčšina populácie a uvedomujú si, čo je to vlastne prirodzenosť. Zdá sa však, že človek patrí k tým druhom, ktoré napriek tomu, že majú najväčšiu historickú pamäť zaznamenanú už dnes aj elektronicky, písomne, všetkými možnými spôsobmi a má možnosť porovnávať všetko, čo prežil a zároveň aj hodnotiť, že čo bolo kladné a čo bolo záporné. Napriek tomu, že vie, aký tento, tento systém alebo tento spôsob života v of life prežívame, kam vedia, kam dovedla zatiaľ každú civilizáciu. Napriek tomu sa tá civilizácia alebo to spoločenstvo hrnie do vlastnej skazy. Samozrejme, že každý, kto bojuje proti vlastnej prírodzenosti, nemôže ten boj vyhrať, pretože bojuje vlastne proti sebe. Prírodzenosť je základnou danosťou živého organizmu a podmienkou jeho života schopnosti. Prírodzenosť je najvyšším zákonom prírody. Všetko, čo vzniklo, vyvinulo sa, vytvorilo, má zmysel či už ako vývojový stupeň smerujúci k dokonalovaniu, alebo k degenerácii. Túto zákonitosť prirodzeného učenia je treba vo vlastnom aj v záujme systému, ktorého sme súčasťou, rešpektovať. No ja si dovolím na začiatku povedať, ako ja to vnímam a za čo považujem človeka, ktorý je, samozrejme, má tých charakteristík mnoho, ale ja si vyberem tie, ktoré majú s prirodzenosťou bezprostredný súvis. Poprvé, človek je prírodný tvor. Má presne tie isté orgány, ktoré sa sa dajú transplantovať aj na, na ľudí a pravdepodobne aj z ľudí na, na zvieratá. To by bolo treba, však nočo, miliardári majú také drahé zvieratka, kde by mohli použiť aj ukrajinských vojakov, alebo nejaké deti, ktoré ukradnú, to sa bežne robí však. Majú tie isté orgány ako živočíchy a tie isté orgány majú také isté funkcie. To je poprvé. Človek je teda prírodník. Bez pochyby. Spomínam si na známu knihu Naha Opica, kde dokazuje jej autor bez akýkoľvek úrážky človeka ako najvyššie vyvinutého tvora našej planéty, ako takého istého ako iný. Takisto vychováva deti, takisto ich plodí, takisto sa o ne stará, takisto zhaňa potravu, takisto obraňuje teritóriu. A to, všetky tie veci má rovnaké až na to, že táto opica v úvozovkách samozrejme je náha v tom zmysle, že nie je taká ochlpená ako ostatné opice. Ale tie rozdiely sú skutočne minimálne, čo sa týka genetického kódu atď. Čiže človek je objektívne povedané tvor. No, po druhé, človek je zároveň aj kultúrne tvor a vytvára si systémy uctievaných hodnot, kultov, že vytvára si kultúry. Opäť prirodzene vyplývajúce z jeho predstav, túžov, potrieb, záujmov, ale aj z okolností a prostredia, v ktorom tá skupina, rod, národ, rasa žijú. Rozdiel medzi inuitmi a krovákmi nie je len v tom, ako vyzerajú, čo sa týkajú vzľadu a ich pleti, ale aj ich predstava o živote, ich mytológií, ich kultúra a tak ďalej. Čiže objektívne povedané, človek je kultúrny tvor. Je aj kultúrny tvor. Po tretí, človek je aj tvor historický. Má najrozsiahlejšiu pamäť a aj písomné a dnes už aj elektronické systémy zaznamenávajú etapy jeho vlastného, ale aj prírodného vývoja, dávajú do súvisu s možnosťou porovnávať, čo sa kde osvedčilo a čo kde zlyhalo. Tam je najväčšia možnosť, aby sa mohol človek poučiť, čo teda žiaľ ja momentálne na tejto systéme, na tomto liberálnom, liberálnom konzumizme žiaľ nevidím, ale o tom budeme asi hovoriť. A po poštvrté, človek je svojim učením v systéme, ktorého je prirodzenou súčasťou, aj organickou súčasťou, bol sociálny, spoločenský, kolektívny a preto aj dosiahol také prenikavé úspechy pri presazovaní svojich snov, predstav, plánov, potrieb či záujmov. To sú podľa mňa ktoré nie je vyčerpávajúce, ale podľa mňa základné charakteristiky človeka a ľudstva tvoriace jeho prírodzenosť. No ale sú však aj takí, a o tom bude táto relácia, preto sme ju nazvali boj proti prírodzenosti, ktorí to nerešpektujú, respektíve ktorým sa to nepáči, a ktorých sú túto prírodzenosť obrátiť dolu hlavou, hore nohami a zničiť tak našu ľudskú podstatu. Lebo ona je, ako sme si na začiatku povedali, našou základnou prírodzenosťou a našou podstatou, teda prírodzenosť je našou podstatou. Na to, aby to dokázali, a toho sme svedkami, treba však zbaviť ľudstvo historickej pamäti. To sa cieľa vedome robí deformáciou výkladu dejin. Dejin človeka, dejin ľudstva, dejin zeme, dejin prírody a samozrejme masovou proka- propagáciu rôznych paškvíľov, rôznych názorov. Dneska už je každý spisovateľ, už je dneska každý historik, už je niekto každý odborník na všetko, a najmä teda tým, že ako tzv. celebrity sa dostávajú do mediálneho priestoru a tam už potom rozprávajú svoje názory. bez by toho, aby boli niečím opodstatnené, maximálne opodstatnené ich záujmami, zlikvidovať ľudskú prírozenosť, spôsobiť chaos a zmetok a ťažiť z toho pre svoje osobné egoistické záujmy. No potom treba zbaviť okrem tej historickej pamäti ľudí aj spoločenskej živej pamäti, ktoré nositeľmi sú predovšetkým skúsené staršie generácie, ktoré zažili aj iné časy, systémy či režimy a môžu spolahlivo porovnávať a posudzovať, čo je prospešné a čo je škodlivé. Podľa svojich životných skúseností. Podľa môjho názoru osobne, teraz to hovorím skutočne za seba, je osobná životná skúsenosť, ktorú človek prežil najvzácnejším, čo ten človek v sebe má. Nič vzácnejšie nemá, ostatné prevzaté, aj to si treba samozrejme vážiť, ale jeho osobná skúsenosť, na to vlastne, to vlastne tvorí zmysel života. Na to žijeme, aby sme mali nejakú osobnú skúsenosť. A keď za niečo stojí alebo je hodná, treba ho odozdať nasledujúcim generáciám. Aby by nemuseli opakovať tie isté chyby, pretože spoločenstvo, ktoré sa nevie poučiť na svojich chybách, ale aj na svojich víťazstvách, ako vieme si musí zopakovať, kadečo, no a najmä teda svoje poníženie tým, že je hlúpe, že je neuznávané, že je, že je ponižované a nakoniec aj zotročené. No a potom treba tiež zničiť, aby sme tú prírodzenosť úplne potlačili, zničiť rodinu. Áno, rodinu, vieme, sme svetkami útoku, ťažkých útokov na rodinu. Rodinu ako prírodzené, optimálne prostredie na zrenie osobnosti, mladej osobnosti, mladého človeka, veď ktorý zodpovedný normálny rodič by chcel Radi svojim deťom zlé a byť pre ne výchove ako príprave na život zlým škodlivým príkladom. No asi ťažko. Pre... Veď by bol sám proti sebe. Neviem, <lým> kto by chcel byť sám proti sebe, ale sú aj také osobnosti, budeme o nich hovoriť, ktoré sú natoľko zvrátené, aby som povedal, že dokonca zvrhlé, že sa tešia, keď je niečo zlé, keď sa niečo kazí. Dokonca by som povedal, že aj na našom čele, teda našej súčasnej vládnej garnitúry, čím horšie, tým lepšie. Mali sme na to už aj reláciu. Sú takí ľudia, ja to považujem za zvrhlosť, ale tým treba robiť potom spoločenské poriadky, s tými takýmito slovami nebudú imenieť. No. Čiže všetko dobré, aj zlé, prospešné, aj škodlivé prirodzene vyplýva zo systému hodnot, z ich hierarchie v rebríčku, ktorý tvorí základ kultúry spoločenstva. Príkladom pravdivosti týchto tvrdení sú celé dejiny ľudských spoločenstiev ktoré dokazujú, že jedni žili v kvytnúcej záhrade a urobili z nej púšť. To je pravdepodobne, to, kde sa uberá naša tzv. západná civilizácia. kým múdrejší dokázali pretvoriť púšť na kvytnúci raj na Zemi. Máme na výber, zatiaľ ešte snáď, tak ako ďalej Slováci. Budeme ďalej ignorovať vlastnú prírodzenosť, v našom prípade Slovenskosť. Budeme o nej hovoriť potom ďalej, keď budeme hovoriť bližšie o tom. Poviem presne, čo si ja myslím, že je Slovenskosť, pretože každý národ má svoje špecifika, ktoré ho vyhraňujú a ktoré ho odlišujú od iných národov. Aj keď sme všetci ľudia, toto, všetci sme rovnako nadaní, ja neviem, aký, ale, ale máme svoje špecifika. Teda v našom prípade Slovenskosť si budeme ignorovať a nebudeme využívať jej kladné danosti a vlastnosti ako špecifickú, fyzickú a psychickú výbavu, ktorá nám umožnila tisíc ročia prežiť na jednom najexponovanejších a zároveň najkrajších a najbohatších na prírodné dary území Európy a sveta. Alebo všetko to kladné, užitočné a životoschopné spojíme a prirodzene využijeme konečne už na vlastný náš slovenský prospech. Tak to je úvod, a teraz by som pokračoval, ak dovolíte ešte k tomu, aby som definoval podľa toho, čo som si načítal v encyklopédiách, v Wikipédiách a neviem kde všade, aby sme sa mohli dohodnúť na tom, samozrejme s tým, že vy k tomu môžete mať akékoľvek poznámky, doplnky alebo čo, pretože to nikdy nemožno takú, takú mnohostrannú, bázickú, základnú, obsiahlu a nenahraditeľnú vec, je prírodzenosť, definovať jednou reláciou, konferencie. Už tak teda prírozenosť ako je to. je konanie v zmysle určenia v systéme. Je základným právom každého tvora. Byť takým, akým sa vyvinul, akým bol vytvorený a na čo bol určený. To si treba uvedomiť, pretože tí, čo majú plúca, sa budú darmo snažiť dýchať pod vodou, pretože sa to nedá. Ich prirozenosťou vie, aby žili na suchej zemi. A zase naopak tí, čo majú žiabre, aj keď chvíľku vydrží, ja neviem aj tie zvieratá, ktoré majú také obojaké to, ale to sú také prechodné štády, ale všeho všeobecnosti platí, že tí, čo majú žiabre, zase nedýchajú vzduch, ale dýchajú cez vodu. Takže to sú také, také veľmi jednoduché príklady na prírodzenosť a treba si ich podľa môjho názoru rešpektovať, pretože videl som žiaľ už aj utopených ľudí, ktorí nerespektovali niektoré veci a dopadli veľmi zle a veľmi nepekne to vyzerá. Človek je od prírodzenosti mám tu napísaných niekoľko takých, neviem, ako by som to o múdrosti povedzme, alebo porekadiel, alebo nie. Múdrosti sú to, neviem, či sú to múdrosti, lebo keď niekto napíše, že... že Človek je od prírodzenosti dobrý, napríklad Jean-Jacques Ruso, ktorým som už minule, myslím, polemizoval na tú tému, že keď povie, že človek sa rodí slobodným, tak človek sa vôbec nerodí slobodným, pretože je závislý totálne dlhé roky od svojich rodičov, takže rodí sa naprosto neslobodný, ale aj tuto píše Jean-Jacques Ruso, že človek je od prirozenosti dobrý. No ale nie, to je pravda, to vidím, deti sú sebecké, sú zamerané iba na seba, ono chce mať pídiť, sa, byť očistené a keď nie, tak reve do nemoty a jednoducho to nie je pravda. No, ale takto si to ľudia všeliak predstavujú. Hej, ľudská prírozenosť túži po nových veciach, to píše Pliny, starší áno. Zvedavosť je jedna zo základných a veľmi kladných prírodzených vlastností živých tvorov, všetkých živých tvorov. No, čo tu mám ešte napísané také zaujímavé, Prirodzenosťou človeka je hľadať radosť. No tak nie je to vždycky tak. Niekto nehľadá vôbec radosť, ale naopak hľadá teda vedomosti a tam ho radosti teda nezažije, keď sa dozvie kadečo o človeku, jeho dejináho, nejakého významu, jeho správaní sa a tak ďalej. No ale tak môže mať niekto to taký náhlebo. Verich bol známy, tento napísal požitkár, takže on to považuje tak, akože... Máme si užiť na za v tomto zmysle sa vlastne uberá aj naša konzumná spoločnosť, ale každá spoločnosť, ktorá sa týmto spôsobom vybrala, dopadla rovnako. Vyčerpala zdroje, porušila systém, jeho rovnováhu, pretože viac z neho brala, ako z neho dávala a tak ďalej. Ale je to aj také napísané, že vyjadrenie vlastného ja je hlavnou potrebou ľudskej prírozenosti. Tu by som súhlasil, pretože skutočne sebarealizácia, teda naplnenie toho, čo považujem ja alebo my, za zmysel nášho života, ako sa nám, našej generácii, podarilo prispieť k tomu, aby sme naplnili zmysel slovenských dejín, ktorý vždy bol od čias, povedzme, rastiť sa v tom, aby sme mohli slobodne a zvrchovane rozhodovať o svojom osude, o sebe, o svojich veciach, vzťahoch a záujmu, či s tým by som súhlasil. Ale to je len taká pripomienka. No, prírodzenosť. Mám tu na napísané také moto, je to moja osobná, moje osobné poznanie, ktoré rád používam, pretože som aj rybár a mám rád čisté vody, ktorých je čím ďalej menej. Tak som si vytvoril takéto, neviem, ak by som to nazval, to je jedno. Nežiadajte od vody viac, než aby bola čistá. Ja si myslím, že to je vrchol všetkého, čo môže byť. aby ja som povedal, že to platí aj pre medziľudské vzťahy. V tomto prípade mi mohlo byť, že nežiadajte od medziľudských vzťahov viac, než aby neboli sebecké aby boli ústretové, aby boli priateľské, aby boli teda čisté v takom slova zmysle, že aby nemali bočné úmysly, že s niekým sa len preto, že mám z toho hento alebo tamto no. To znamená, že ja chápem v prírode takto. Nežiadajte teda odvody vody viac než, aby bola čistá a preto pre mňa Coca-Cola je chemickým jedom a nikdy nebudem súhlasiť s tým, keď predseda vlády nebudem ho menovať, povie, že jeho najobľúbenejším nápojem je chladená kola. Tak to je veľmi zlý príklad pre populáciu, pretože kola rozpúšťa ešte aj zubné korunky a nebudem hovoriť, ako sa s ňou čistia auta, blatníky, nerezové a neviem, čo všetko. No ale to už je iné. Prirozenosť. Nežiadajte od života viac než aby bol prirodzený. Prenezme sme to teda do našej problematiky a povedal by som nežiadajme skutočne od života viac, než aby bol prirodzený. Nech aby bol taký, aký bol stvorený alebo vytvorený, alebo aký sa vytvoril, alebo aký sa vyvinul, to už to, čo verí, to ja skutočne do toho sa nebudeme miešať a podľa toho sa správajme. Správajme sa ku svojej podstate, ktorou je naša prírodzenosť, skutočne s úctou, ktorú si zaslúži, pretože ten chaos, ktorý momentálne prežíva západná civilizácia, ktorá je pred kolapsom, alebo už pohľadám v tom kolapse, a je, je taký, taký osudový a taký, taký nebezpečný, že sa musíme nad ním zamyslieť a pokúsiť sa aspoň nášho hľadiska dať určité, byť určitým majákom pre tých ľudí, ktorí sa vybrali nesprávnou cestou. No. Teraz k tomu viete, že sa stali mnohé veci ohľadom prírodzenosti v tej najintimnejšej veci, ktorým je po pohlavie človeka. Známy je prípad, že na nejakých pretekoch v Amerike cyklistov, alebo ak sa nemýlim, hej, sa vyhlásila nejaká pani, alebo žena, alebo slečna sa vyhlásila za muža a vyhrala tie preteky. A... Alebo opačne to bolo, teraz už neviem, no, alebo mus sa vyhlásil, myslím, že mus sa vyhlásil za ženu a vyhral ženské preteky. Myslím, že takto to bolo pravdý.
2: To boli rôzne prípady, hej. aj tak, aj tak.
1: Boli no rôzne ale už to bolo akokoľvek. Ja som sa pýtal našich genetikov, ktorých poznám a ktorým doverím, a mi to verím a tými povedali toto. Ak sa XY muž cíti byť ženou, bolo, cíti byť, tak si to namýšľa, lebo na to nemá XX genetickú výbavu, a nemôže plniť úlohu a povinnosti ženy v systéme, ktorý ho vytvoril a ktorého je organickou súčasťou. Ak má niekto v každej buňke xx chromozom alebo XY a vyhlási sa za niečo iné, ako má vo svojej výbave, to znamená, že treba povedať, že títo ľudia, ktorí napríklad sa cítia byť Napoleónom alebo nejakou významnou osobnosťou, sú a vždy boli predmetom lekárskej starostlivosti, v obyčajne psychiatrických ústavách. Chceme sa tam dostať? moja otázka nie. Ja myslím, že je odpovedia si naši poslucháči celkom jednoznačne, ale uvedome si, ako ďaleko sa tí ľudia, ktorí majú v rukách média a verejnú mienku, teda masívnym spôsobom, nie tak ako naše, povedzme, vysielanie, ktoré pošúvanie niekoľko, niekoľko ľudí, ale či ovplyvňujú milióny a miliardy ľudí, takýmto spôsobom cez svoje masmédiálne zbranie až takto ďaleko sme sa dostali. Ne? No, čo sa týka ľudskej prírozenosti, aby som prešiel ešte bližšie, našou najvlastnejšou ľudskou prírodzenosťou je ľudskosť, čiže humanita. No, myslím, že by sme si mali povedať, že ako to chápem, pretože ľudské je aj byť, aj byť agresívnym, krvilačným zločincom. ale aj to patrí do toho diapazonu ľudských vlastností. Ale my ako kultúrne tvory by sme mali sledovať tú ľudskosť, ako ja teda ho chápem, povedzme, že som si vždycky vážil... Ľudí, ktorí sa starali o iných, ktorí sa obetovali pre iných. To znamená ľudskosť v tom kladnom slova zmysle. Tak, ako uchápeme, že prejavil voči nemu ako ľudskosť. Ja som nazval na svojej prvej výstave, že ľudskosť je teplo, ktorým prenikáme jeden do druhého. Je to taký, taký, taký veľmi dobrý spriazený pocit, že vieme, keď sa s niekým stretneme, že od neho nemôžeme, alebo nemusíme, alebo neočakávame. Nik zle ani sa nám nič nestalo. Naopak, tak ako v maminom náručí ako deti, na to si veľmi živo pamätáme, všetci to je veľmi blízke všetkým ľuďom, že tam je to, to, to bezpečie. Od toho mamičky, brúška, toho života, ako sa všeobecne hovorí, cez to náručie, plný prsník, tá odozdanosť, krásny pohľad, pohľadenie, starostlivosť, ochrana, to všetko. Takže toto je u mňa tá prírodzená ľudskosť. A keď niekto hovorí o ženách, že sú dračice, lebo vlčice, lebo líštičky, lebo jašterice, ja alebo čo, tak to považujem za... Za neadekvátne, a často sa to používa, ale tak. No. Teraz ten boj proti prírozenosti. Ja osobne som presvedčený, aj som tento pojem už viackrát použil, že ho má na svedomí tzv. globálne zlo. To zlo bolo vždy prítomné a vždy, nikdy, ak ste si určite všimli, zlo nikdy nechodilo vo vlastnej maske alebo s vlastnou tvárou, ale vždy chodilo z maske dobra. To je pre tvoje dobro. Brovku, polosi hlavu na ten klad A neboj sa ani, že ale sekeru, keď má v ruke, no tak viete si predstaviť, skratka je to tak, zažili sme kadečo. To znamená, že globálne zlo je to už dneska, pretože už neškodí len na úrovni, ani ja kmeňa alebo národa, alebo rasy, alebo v Afrike, alebo kde, ale pôsobí globálne, má obrovskú silu a dokáže veľmi manipulatívne získať ľudí na to, aby sa ku ním pridali, pretože je to pre nich výhodné. A myslia si, alebo namýšľajú si lepšie povedané, že ich sa to netýka. Že to sa týka len tých druhých. S tým urobíme poriadok tých teraz ako zredukujeme a nás tu potom zostane, ja neviem, pol miliardy, či ako to teraz hovoria podľa tých Georgijských kameňov. A potom naša matka Gája, teda ako zem, ktorú si naraz ako že naša matka, ako keby nebola na všetkých, už bude spokojná. No. A prebieha, toto globálne zlo prebieha formou cielenej, selektívnej depopulácie, ale aj dehumanizácie ľudstva. Opakujem, globálne zlo dneska s tou výzbrojou, ktorú má, tými nekonečnými finančnými prostriedkami, obrovským novým výzbrojom masmediálnou, s korumpovanými politikmi, prestitútmi a neviem čím, všetkým, čo všetko má, samozrejme hlúpými ľuďmi a ľuďmi, ktorí sú závislí na niečom a potom musia slúžiť, prebieha selektívna depopulácia ľudstva ale aj jeho dehumanizácia. To znamená, že zbavovanie človeka jeho prirodzenosti, ktorou je humanizmus. Čiže aký je asi cieľ? No tak cieľ je urobiť človeka prívesok tzv. umelej inteligencie, cez ktorú by mohli človeka ako robota mi riadiť. Choď, nechoď, rob, nejedz pochodu. Ja si v to všímam, keď chodím električkou každý deň, že keď už nemôžu na nás tam hučať, Dajte si rúšku, nasaďte si ju cez ja neviem, čo si dáte, respirátor, takéto číslo, hem, taký typ a neviem čo. Tak už teraz aspoň to je, že za tú cestu 20, 20 minút, čo ja mám, povedzme, zrače sen do ateliéru, asi 4 krát sa ozve. Nestojte pri dverách a nestojte v blízkosti vodiča. Len aby ste stále boli zvyknutí na nejaké pokyny, že vás niekto sleduje, že vás inštruuje a že vás napája na umelú inteligenciu, aby vás zbavoval vašej ľudskej podstaty, teda ergo vašej prírodzenosti. Z toho vzniká samozrejme tak ľudovo povedané taká debilizácia populácie, znižovanie úrovni ľudí na ich biologický suteren. Je to veľmi ponižujúce, ale je to bohužiaľ, Trejme aj veľmi účinné. Je mi to veľmi ľúto, že to musím povedať, ale tak sa mi zdá, že mnohí ľudia to skutočne, skutočne takto nejako chápu. He? Tu mám napísané niečo z toho, čo som si vypísal. Je to napísané, že ľudská prírodzenosť je to, čo robí človeka človekom. Je to povedané vo všeobecnosti, ale dá sa v tom nájsť kade čo a myslím, že v tom je veľa pravdy. Áno, je to to, čo robí nás ľudí ľuďmi. Ľudská prírodzenosť ako zásadný problém ľudskej existencie. Áno. Ak nás zbavia ľudskej podstaty, teda ľudskosti, tak budeme skutočne len príveskami umelej inteligencie. No. A z toho samozrejme vyplýva aj naše špecifické postavenie v rámci sveta. A potom ešte by som dodal, že človek, aby sme si uvedomili z také najvyššej výšky, ktorú sme schopní snad dosiahnuť, že človek nevznikol sám zo seba a ani neestuje sám pre seba. Tak ako všetko a všetky tvory, je aj človek súčasťou systému, z ktorého vznikol a pre ktorý on vznikol. Človek má svoje určenie v systéme a jeho úloho je plniť si povinnosti z toho vyplývajúce. Ak si ich neplní, či dokonca ide proti svojej prirozenosti ako svojemu určeniu v systéme života a sveta, škodí nielen systému, ale škodí aj sám sebe a svojim spoločenstvom. Základom ľudskej spoločnosti, spolo, teda prírozenosti, je, že človek je spoločenstv. Jedným, teda jedným z takých základných charakteristik je, že človek je spoločenský tvor. A každý, kto individualizuje, a izoluje ľudí, zažili sme to pri tejto korona hysterii a sa to chystá znova, ak to sledujete, kto izoluje ľudí od seba, koná proti ľudskej prírodzenosti, čo je zločin proti človeku, proti ľuďom a ľudstvu, je to aj zločin proti systému a je to aj zločin proti životu. Takto by som si teda dovolil uzavrieť túto moju exkurziu do toho, čo ja chápem pod pojmom prírodzenosť. Nech sa páči, pričenie.
2: Tak až môžem ja doplniť, určite s týmto sa dá súhlasiť. Ja mám vlastne podobné e, definície. V podstate ja som si vyhľadávala hlavne v slovenských slovníkoch, ale aj e, z mojej oblasti kultúrológie, ale našla som aj z iných podobných e, odborných disciplín. Prirodzenosť vlastne dané e, prírodou, vyplývajúce z, a, z prírodných a teda podľa mňa aj prírodzených zákonitosť že je to prírodzená povaha, vrodené vlastnosti a vlastnosť niečoho, čo nie je utvorené umelo. A vlastne to je to isté, myslím si, že dané prírodou, my ste to ešte podrobnejšie roz, roz, teda rozviedli, že čo je dané prírodou. No ale potom som sa pozrela aj aspoň zo pár na takých názorov odborníkov, ktorí tvrdia, že tieto genové manipulácie a genové inžinierstvo e, môže, áno, samozrejme, môže zmeniť podstatu človeka. Niektorí dokonca uvádzajú, že je treba prísne rozlišovať, ktoré nám pomôžu. Dokonca pripúšťajú, že niektoré genové manipulácie a genové inžinierstvo nám môže pomôcť. Neviem, v ktorých prípadoch to môže byť. Neviem, či v zdravotníctve. Nemám v tomto taký prehľad. Ale podstatné je, že sa to už veľmi rozbehlo a my to určite nejako neovplyvníme. No a bio, vlastne čím sa rozbejalo tými biotechnologickými a farmaceutickými spoločnosťami, ktoré budú chcieť stále väčšie zisky a tie budú posúvať hranice ľudskej prirodenosti a vytvárať precedensy. Takže tu je vlastne kameň úrazu. Ide v podstate o, o zisky, moc, peniaze. Vždy o to išlo. Takže my asi môžeme len nejako zmierňovať tento, tento proces. Lebo asi to nejako no, výrazne neovplyvníme. No a potom tu máme, už sme o tom hovorili, ten globalizmus, globálne zlo, ako spomínate, je to global, globalistická ideológia. Ja som používala veľakrát štúdie alebo také názory slovenskej kulturologičky Hany Pravdovej, ktorá zhrnula základné diskurzy o globalizácii, že je to súbor ekonomických činností s dopadom na spoločenské procesy s enormným znečisťovaním životného prostredia ako dôsledok neúmernej e, priemyselnej výroby. V samotnej podstate globalizačnej politiky ide o uprednostňovanie práv a slobod obchodných spoločností pred právami a slobodami jednotlivcov. Čiže o tzv. korporátny libertarianizmus. No a to je taká dosť možno komplikovaná definícia, ale, ale vystihuje podstatu tej globalistickej ideológie, ktorá má vlastne všetky celý ten svoj systém, nástroja a peniaze, samozrejme kvantum peniazy. No a motiváciu tejto ideológie vidím v tom, že bez kolektívnych identít, ktoré vlastne čo, o to ide, zlikedovať kolektívne identity, rozbiť tie spoločenstva a spoločnosti, je ľahšia, ľahšia manipulácia a ovplyvňovanie ľudí v prospech týchto autorov ideológie alebo globalizátorov a ich cieľov. Čiže ide o rozklad kolektívnych identít a podľa mňa aj o prerod osobnostnej a prirodzenej ľudskej identity. Ja teda sa orientujem na tú národnú identitu a identity a už sme to tiež viackrát hovorili, čo je národná identita, aby sme vedeli, o čo vlastne ide, lebo tá identita je taký ťažko uchopiteľný pojem. Takže viacerí vychádzala som, samozrejme už dávnejšie som definovala, čo je to národná identita, podľa môjho názoru, aj z rôznych slovníkov aj odborníkov. No, ide o spoločné pomenovanie Nášho, nášho národa alebo spoločnosti, je to slovenský Slovák, Slováci, spoločné územie, ktoré obývame, ohraničené hranicami, štátnymi hranicami, čiže Slovenská republika, Slovensko, spoločný jazyk, to je jasné, spoločná kultúra, kultúra všeobecne vo všeobecnosti chápana a vedomie o týchto in- entitách. To znamená, že, že uvedomujeme si áno, že patríme k sebe, čiže aký ten pocit spolupatričnosti, že vieme, že my sme Slováci a ten sa vlastne, tento, toto vedomie sa vyvíja alebo podporuje najmä vo výchovno-vzdelávacom procese. Čiže ak sa naštrobí ten výchovno vzdelávací proces prostred tejto národnej identity, tak znamená, že to uh, môže ísť už o čiastočný rozklad. A ja som si uh, tak uh, spísala, alebo teda uviedla, čo vlastne pre Slovákov prirodzené, aby sme tak konkrétnejšie nadšerali do problematiky, že o čo vlastne ide o, jaké, o rozbitie čoho. Čo akej prirodzenosti. Teda nie iba Slovákov, ale teda konkretizujem, že na naše prostredie. Ide o tradičné formy bytia existencie. Teda pripúdanosť k domovu, rodisku, plasti. Predtým to bola aj k pôde. Možno, že ešte aj teraz je to k pôde. Ale hlavne je to, my sme skôr taký usadenejší nie sme takí, takí cestovatelia, možno že len akurát za prácou, ale to je všetko, ale nie ako kolonizátory na iné kontinenty a tam kolonizovať nejaké iné národný. Čiže máme veľmi silné, možno ako jedno z najsilnejších duchovných ukotvení, národné, slovanské, prekresťanské, kresťanské, teda dominujú kolektívne identity, nie individualistické alebo osobné. Samozrejme, nevymenávam všetky tie charakteristiky e, slovenskej povahy, len tie, ktoré sa so vlastne dotýkajú tejto našej problematiky. Potom je to mierumilomnosť, tolerancia, prispôsob, prispôsobivosť. Takže toto len doplniť. Tie hodnoty ešte, to možno spomeniem, e, sa, e, ja sa k tomu budem ešte potom vrácať e, neskôr, že máme spieť k hodnotám. Aj k tej prirodzenosti to je e, hodnota. Takže hodnoty sú staročiami a našimi predkami overené skúsenosti, ktoré im pomáhali prežiť, žiť šťastnejšie, čím zároveň vytvárali národné dedictvo, lebo pudy nie sú hodnoty. Hej, teraz ako v tom globalistickom svete, teraz sa veľmi dáva dôraz na pudy, na zábavu, na... Ehm, predovšetkým to sa povzbudzuje pudy. A to nie sú hodnoty. Hej, to je nevyhnutnosť prežitia. Teda napríklad, aké máme hodnoty? Vlast, domovina, rodina. Je to najlepšie, najosvedčenejší spôsob prežitia jedinca. Morálka, slušnosť, zodpovednosť, dochvíľnosť, pravdovodánosť, vzájomná pomoc, spolupráca, k jedictvo a tak ďalej. Čiže k čomu máme spieť, aby sme sa nestratili v tej, v tej prírodzenosti. Takže ja som len na úvod toľko doplnila k tým, k tým definíciám a pojmom.
0: Ja by som to tiež chcela trošku doplniť, skôr ako dáme ďalším hosťom slovo, napríklad pánovi Oskarovi Cvengrošovi, tak pod prirodzenosťou sa rozumie vlastnosť byť obyčajným. Lenže nie tak, ako máme tu jednu najväčšiu momentálne vládnúcu stranu, ktorá kedysi mala 53 poslancov a 25%, čiže obyčajní ľudia, pretože Tomás Hobbes rozumie pod prírodzenosťou predpolitickosť. Čiže toto je to veľmi dôležité. To, čo je pred politikou, to, čo v podstate nejakým spôsobom je také, čo je vrodené čo nie je vytvorené nejakou ľudskou činnosťou, čiže tak, ako je názov dnešnej relácie, prirodzené. Takže pán Cvengrož, alebo pán Hornáček, ktorý sa chcete ujať slova.
3: Ďalšie. Ja by som to v krátko si doplnil a súhlasím s tým, čo to bolo povedané. Áno, prirodzené je to, čo sa vyvíja samo. Čo vlastne ide prirodzeným spôsobom bez toho, aby to nejaké regulí, nejaké prekážky, nejaké smerovania vlastne učoval človek. A ako tu už bolo spomenuté, tá prírodzenosť je dosť napádaná, ničená, dehonestovaná, potieraná, utláčaná. A je to vlastne v pramení v tom cieľavedomom a cieľenom vlastne ovládnutí všetkého určitou, nazvejme to skupinou ľudí a vlastne tá prírodzenosť im doslova vadí práve preto, že túto prírodzenosť nie je možné patentovať. Prírodzenosť, ako čosi prírodné, je problémom, pretože sa na tom nedá zarobiť. Nemôžete zarobiť na bylinkách, na liečivých rastlinách, pretože nemôžete si nechať teda patentovať výrobu týchto bylink, pretože to vyrobila príroda vznikli prirodzeným spôsobom. Tak sa snaží vlastne tento element potierať dokonca svojho času. Pokiaľ sa dobre pamätám, v Európskom parlamente sa také takéto veci, že, že zakázať bylinky a niečo podobné, predávať v obchodoch. Dokonca, čo si sa podelo aj presadiť a na niektorých, na niektorých na niektorých produktov, bylinek, bylinných čajov, dokonca máte, že je zakázané, teda, že nemôžu teda prezentovať liečebné účinky týchto bylín, pretože je to zakázané nejakou legislatívou. Hej. Čiže vlastne tá prírodzenosť je potieraná, lebo sa nedá na, te, na tejto prírodzenosti zarobiť. A preto je celý ten náš priestor životný tvrdo atakovaný, hlavne cez média a a im a prináležiace zložky, ako tretí sektor neziskovky, financované zozhraničia a tak ďalej, ktoré vlastne systematicky sa snažia pretransformovať, prekombinovať naše mysle na iný spôsob myslenia a potlačiť tú našu prírodzenosť. Čiže toľko zatiaľ.
0: No ja by som vás ešte trošku doplnil, keď ste hovorili o tých bylinkách alebo rastlinách, tak mne napadli v tom momente, na mi prišli, geneticky modifikované organizmy a firma Monsanto, ktorá v podstate tieto geneticky modifikované organizmy už si môže patentovať, pretože napríklad taká geneticky modifikovaná kukurica, tak to je ich tradičná značka MGO a tým pádom, už aj to, čo kedysi bolo úplne prírodzené, tak tým zásahom človeka tak sa stalo neprirodzené, čiže geneticky modifikované. Pán Hornáček, nech sa páči.
1: No, tak predovšetkým. Človek vždy oveľa viac zneužil všetko, na čo prišiel. Aj ľudskú prírodzenosť. A dá sa na nej paradne zarobiť aj na inej prírodzenosti. Jedové inžinierstvo. Samozrejme, že sme sa tešili mnohí, ktorí sa dozvedeli, že teda je možné povedzme rašteb, ja neviem, na čelusti alebo pod nebia opraviť pre tie detičky, ktoré tým trpeli. Ale to je minimum z toho, čo sa dá všetko s genovým inžinierstvom vytvorí. To znamená, že dávam len do pozornosti to, že človek čokoľvek objavil, predovšetkým to zneužil na sebecké, niecelospolečenské cieľe. Jednak aj preto, že týchto vecami, čestnými, slušnými, statočnými vecami vyskúmané veci, sa zmostnili ľudia, ktorí majú peniaze a ktorí si kúpili aj tých vecov mnoho razí. Veď tu máme takých všelijakých peršmeriev a neviem celé rody, ktoré sú na výplatných páskach kadiakých, a neviem, firiem a tak ďalej. Takže na toto by som teda chcel upozorniť. No a čo sa týka tej prírodzenosti, medzi prírodzenosti alebo zo základnej vlastnosti, budem o tom okruku hovoriť, patrí aj zvedavosť. Je to vysokokladná a nenahraditeľná vlastnosť, lebo keby človek nemoh zvedaviť, tak by sa prestal vyvieť ďalej. Ale podariť sa cez zvedavosť vláka do pasce, povedzme, pyramidových je, čo sa podarilo aj Matici Slovenskej, ohľadom tých fondov, čo potom sa tam prepadli, aj zo vkladmi skoro všetkých ľudí z Matice, a dá sa na tom parádne zarobiť, tak chcel by som upozorniť, aby sme boli opatrní v kategorizovaní toho, že čo sa dá alebo nedá, pretože my si nevieme ani predstaviť ako ľudia, ktorým sa nechce pracovať, ale len špekulujú a dúmajú nad tým, ako by ošpekulovali tých druhých ľudí, obrali jeho výsledky práce a tak ďalej. Čo všetko sú schopní urobiť, len takú drobnosť, poviem, od pána, ktorý bol v, v, v Egypte, hovorí, že oni sú takí, že radšej bude celý týždeň otvárať francúzsky koniak, tak, aby to nebolo badateľné. hej, Dá tam, lebo doniesol si čaj, on si doniesol čaj, no. A nebude radšej robiť, ale bude to týždeň robiť a keď sa mu to podarí, tak potom ja neviem, čo urobiť, či to vypije, lebo predávinde, to už vám neviem povedať, ale skratka došiel s čajom, no tak to je také. Sú také nadané etniky, aby som to nazval, najmä v tom mesiaci známom od, od Babilónie až po Egypte, ktorí radšej budú toto robiť, no. Takže tá zvedavosť patrí k týmto prírodzeným vlastnostiam, ale ešte predtým ja by som chcel upozorniť, lebo to je veľmi vážna vec a týka sa to aj tých genových, genových manipulácií. A to je aký rozdiel, aké, lebo na to som si dal zvláštny pozor, pretože mňa osobne aj ako vytvarníka, aj ako muža, aj ako človeka na ženách skutočne zaujíma, alebo je, je pre mňa vzácne to, čo nie je mužské, ale to, čo je skutočne ženské, to znamená, nie je to zamiešané. A neviem, prečo by mal byť niekto hrdý na to, keď je zamiešaný a nevie, či je chlapec alebo dievčano. Tak len toľko. To rozdielnosť pohlavy sa prejavuje už v detstve tými známymi hračkami, že to dievča si z 90% vyberú babíku alebo niečo, čo, o čo sa treba starať alebo opatrovať. Lebo to má už vo svojej bazickej genetickej výbave, že bude na toto určená. Mám zo do okolností vnúčata, aj Natálku ako dievčatko, aj Filipka ako chlapca. A môžem povedať, že už na dotyk to telo je iné. A nehovoľať o tom, že už panva u toho malého dievčatka je inak postavená aj ten pás je inde ako u toho chlapčeka. No tak to len ako... No ale tu, je, tu sú také zásadné rozdiely. No poprvé je to XX, XY teda u mužov. Začnem mužmi bez toho, že by som urazil ženy, pretože muži sú M a ženy sú Ž. No tak len kvôli tomu, aby sa nikto neurážal. Hej. Sú tam teda tie, tie, tie bunky, ktoré sú okódované u mužov XY a u ženy XX. Hej. S tým sa nedá nič robiť. To môžu ho pre, preoperovať aj na neviem čo, ale jednoducho sa to nedá. Potom je tam väčšia pôrodná hmotnosť u chlapcov ako u. Ja som mal 5 kg. 20 a brat mal 5 kilo, 40 dokonca, to len ako príklad. No mama bola pritom chudúčka, mala 45 kilo z horavy, nebolo na nie nič, len noči, pomaly. No potom, silnejšia kostra u mužov, tenšia u žien. A je rečie kosti o niečo, hej? Viac valov silnejšie, to nakoniec dokazuje aj to, že ženy nikdy nedosiahnu takej úrovne, čo akokoľvek sú tie ženy stavané, ako muži v behu na tom, lebo v obrhu, alebo v čom. Skladka je to tak. Treba to. Preto nie je možné si vymyslieť, že ja som žena, keby som ja išiel hrať, povedzme, ja neviem, vrch kulou treba. No tak ako môžu tie ženy obstať proti mne, keď ja som skratka na to muž lepšie vybavený. No. potom je tam viacej sivej hmoty, u mužov už je nie viacej bielej hmoty. Ženský tím mozgu je iný od pani, <sík> pani profesorky ostatníkovej, ktorá sa väčšie s pani Pietruchovou o tieto veci ťahá. Pani Pietruchová je ideologicky zmontovaná. A súrovo politicky do toho vrtať, nerozumie tomu vôbec, ale je to tak, ako to hovorím. A pritom, že muži majú zhruba 20% ženských typov mozgu, to znamená, že myslia viacej bielohmotov, viac koordinujú rôzne časti mozgu a tak ďalej, čiže kombinujú, čiže používajú ženské zbranie, dalo by sa to tak medzi nami povedať. Chlapíde tak, že chytí a vrazí mu a dá sa facku a hotovo že na to neurobí, lebo na to nemá fundament, ale vymyslí si niečo, vyšpekuluje a tak ďalej. To je taký zásadný rozdiel. Veľmi samozrejme jednoduchý a zjednodušený. Potom pri námahe sa spalujú u mužov karbohydráty, kde to u sa spaluje tuk. Treba sa aj takáto vec je v intermediálnom metabolizme. Potom výrazný ohryzok. Ženy nemajú ohryzok, majú krásne, hladné krky. Večší kalorický výdaj aj príjem majú muži. Menšie percento tukov majú muži a ženy majú aj také typické tie tuky. Teraz bohužiaľ je to veľmi často vidieť, je tá naša populácia, už by som povedal takmer. No, skratka je postihnutá, aby som sa nikoho nedotkol keď vidím tie nešťastné dievčatá, podľa mňa nešťastné, no ale tak, viete, keď má niekto 100 kilo a má meter 60, tak musí to sa prenieť aj na srdce, aj na, na, na orgány, aj na klby, aj na všetko. A samozrejme aj na spoločenské uplatnenie, pretože no... Ďalej nebudem pokračovať, lebo sú to citlivé témy, nemám záujem nikoho vražiať, ale si to povedzme. Muži priberajú na bruchu, ženy viac na bokoch a v stiehnách. aj to je evidentné. Ako výtvarní to viem veľmi presne, čo je ten tzv. rajtkový typ a tak ďalej. No. Potom muži majú zväčša, vyšší krvný tlak. To by som bol atypický príklad na to. Muži sú otužilejší, no áno, lebo však teda stovky rokov, tisícky rokov lovili, lovili, lovili a ženy... Boli tiež loviť nejaké výnimočné, by som poval, amazonky, ale väčšinou sa starali o deti v jaskyni, takže nepotrebovali sa ani tak ochlpiť, keď už sme pri takých a aj takých veciach, ktoré sú celkom viditeľné ako muži, pretože nepotrebovali sa chrániť, pretože boli chránené iné. No a potom o tom, že ženy sú že radšej krášli a muži teda na tieto veci a tak ďalej. No. Pri tom, to, čo som už povedal, to platí, že spatríme teda chcicelcom, teda primátom a tam je to celkom jednoznačné, že sme vlastne to vnáhov opicov a nemali by sme sa hrať na nič a byť tým prírodným tvorom. A z tohto, čo teraz som povedal, vyplýva aj, aj tá vlastnosť, o ktorej sme hovorili, zvedavosť. Ako jedna zo základných a zároveň vysokokladných vlastností ľudského rodu, Zároveň samozrejme aj ostatných Ivočíchov. Ja to viem podľa toho, keď som chodil na polovačky, alebo na rybačky, tak vždy sme prichystali niečo také, čo tie nešťastné zvery, ktoré sme dostali pred hlaveň, alebo na ten háčik, čo ich priláka. Oni boli zvedavé, boli zvedavé, och, chceli ochutnať. No tak ochutnali, ochutnali nieraz svoju vlastnú smrť, svoj zájnik. Ne? No a táto vlastnosť ako, ako zvedavosť spolu teda s, s odovzdávaním si skúseností z generácie na generáciu, je vlastne základom ľudskej úspešnosti v systéme života sveta. Povedalím z najladšie zneužiteľných vlastností, ktoré, ktoré zneužitie má často teda osudové následky od duševného zdravia až, až po, 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 po fyzický zánik. Zoberme si, že deti chcú ochutnať napríklad, aké to bude tráva, alebo ak sa to volá Marihuana, alebo ja neviem, skaté drogy ľahké, teda hovoria, už sa snažia o to, aby teda boli v Kanade už sú, tuším, na vlastnú potrebu, akože voľne dostupné alebo dovolené nejak, tak je to bradný volá z Kanady, takže ja to považujem za hrozu, pretože z týchto ľahkých drog samozrejme sa prejde veľmi rýchlo na ťažšie a potom aj na smrtiace a tak ďalej. To znamená, že to zneužitie tej zvedavosti sa dá, na ňom sa dá parádne zarobiť. Pritom sa zneužitie zvedavosti zase na druhej strane, pri dobrom učiteľovi alebo dobrom vzore sa dá zdeužiť na to, že vychováme človeka doslova excelentnú bytosť, by som povedal, až takého šlachtica duchovného, významnú, krásnu, bohatú, mnohostrannú bytosť, radosť takým človekom žiť a tak ďalej. Vysoko sofistikované technológie, brainwashingu, vyplatu mozgov, elektronické prostriedky, keď to vidím na tých študentov, keď chodím tu okolo Mladej gardy v Bratislave, že všetky majú, prepáčte za výraz, všetci majú zaštopľované hlave. Doslova zaštopľované, nevnímajú, nerozprávajú sa už medzi sebou, majú v ruke otvorený ten malý tablet a majú zapchaté uši. Niektorí... Rozprávajú
2: sa medzi sebou elektronicky, no. Nie osobne, toto je to.
1: Nemôžu sa dvaja ľudia, ktorí sa dívajú do svojich očí rozprávať elektronicky. Ak sa rozprávajú, tak sú skutočne už out. Sú out, sú mimo reality a je to hlúposť. No ale predovšetkým sú indoktrinované. Ja by som povedal, že takmer 24 hodín, pretože pamätám si aj na ľudí, boli také zvyky, že bol v garáži a robil tam celú sobotu a hučal mu tam reproduktor nejaký. A on, že ja to nevnímam a môžem, ty môžeš počúvať také hlúposti. Ja to nevnímam, nie. Všetko sa zapisuje, to darmo si vymyslíte, všetko, čo prechádza našim vedomím, sa zapisuje. Ak to nie je triedené dostatočne, zapisuje sa to na nejakú veľkú kopu a v nestráženej chvíli nás to doslova prekvapí, oťapí a zneužije nás. To To je presne to, čo povedali ohľadom tej kokakoli, ktorú som spomínal. Či keď sa to príliš často, najmä tým podprahovým vnímaním, to sú špeciálne techniky, objavuje v ľudskom vedomí, tak vás to dovedie v obchode rovno k tomu pultu tej Coca- Máte tam tisíc iných nápojov, ale vás to dovedie tam podvedome, akože teda už ste indoktrinovaní, už ste nachytaní, už ste naprogramovaní, a to je tá otázka toho, čo sme hovorili, že je to otázka napoviť nás na umelú inteligenciu, ktorá nás bude vlastne, vlastne vodiť ako takých slepcov, tupcov, neviem, ako by som to nejak nazval, ale je to hrozné. Bez akýchkoľvek pochyb tí, ktorí majú v pláne ovládnu ľudstvo, a prirozené zdroje náho sveta, aby v službách teda exkluzívne platení a chránení iluzionisti a manipulátori, ktorí to dokážu perfektne predať, hej, tzv. manipulátori z ľudskou prirodzenosťou, to je ten najodpornejší druh ideológov, ktorí vám budú slubovať, ne, nesplniteľná tak. Za koutvárov, či maskou, za tými slubmi a reklamnými kampani útočia na ešte vlastne nezrelú mladú osobnú, keď si to predstavím, čo všetko im nasypu do tej hlavy. Potom sa stane to, čo ste určite všetci čítali, to je známe z teda rozprávky o Kardie, teda Gerdie a Kajovi, kde, kde zamrzlo to srdiečko tomu chlapčekovi, hej, že ho tá, 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 tá snehoho a kráľovná sľubmi nejakého bohatstva a nejakej moci získala tak, že ho vytrhla z rodiny a tak, a tak Je to strašné, pretože z toho vzniknú ľudské trosky, ktoré sú už doslova predvarené na to, čo je hlavným snom. A hlavným zámerom tohto celého procesu dehumanizácie a odlučťovania spoločnosti, a to je total control. Aby sme sa dostali tam, kde mnohí, ako mi brat hovoril, keď chvíľku žil ešte v Amerike, odkiaľ sa veľmi rýchlo prátal, prečo ešte tá Kanada je ako, tak mi povedal, ale Amerika teda, že sa nedá už vydržať, kde tí ľudia ani nevedia, čo majú robiť ráno, keby im nepovedali, že choďte tam do chladničky urobte toto, toto si dajte na reneky, to si zalejte hentým, to si zahrejte, to si dajte do mikrovlnky, alebo ja už neviem, ako ich manipulujú, ale toto sa deje, už sa to tam deje. A v to my nechceme zažiť. Mali by sme, no to si povieme nakoniec, nebudem teda predbiehať, čo by sme všetko mali nakoniec. medzi nami učiteľ, mama, matka teda, pani Višná. A aj otec ako ja, ktorý má záujem, aby tie jeho deti nedopadli do tej, do tej priepaste, kde, kde, kde budú ako, ako, ako neludské tvory, doslova braní ako len nejaká konzum, konzumná jednotka, ktorá má, to som už asi hovoril, ale spripomeniem to, keď tie dvojčky spadli, hej, spadli. no tak Giuliani, starosta New Yorku, keď ľudia boli ešte v šoku a povedali, že mi chceme pomôcť tým nešťastným New Yorkčanom, áno, no. Čo máme robiť? A on povedal, kúpujte, kupujte, kupujte. To znamená, že míňajte, 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 ničte, ničte, ničte a tak ďalej. No. Takže toto žijeme, toto je, toto je rámec toho, v čom my žijeme, tá klietka ideologicko-režimová, v ktorej sa nachádzame. A z nej, aby sme teda v nej prežili ako ľudia, aby sme prežili túto ťažkú dobu, túto skúšku, musíme nájsť nejaké východisko. A tam by sme si potom už mali povedať aj to, ja to tu mám prichystané že čo je to vlastne slovenskosť a čo ja pod tým chápem a tam my čo pod tým chápeme, že čo by sme si mali teda chrániť, pretože Slovák nie je Maďar a Maďar nie je Číňan a Čína nie je Rus a Rus nie je, ja neviem, Nemec a Nemec nie je Francúz a tak ďalej. To je fakt. Sú tam iné, iné iné, hodnoty alebo teda iné špecifiká špe, pre, predovšetkým, takže treba si uvedomiť, čo by sme si mali chrániť a t- v tom by sme mali vychovávať naše deti, aby sme sa nestretli s tým, že nám sa vráti dieťa z pionierského, z pionierského teraz sa to volá nejakou iná skladka, z tábora
2: troch
1: týždňoch a my ho nepoznáme. Pretože tamu nahúkajú tí ľudia, ktorí sú, ktorí sú na to špeciálne školení, majú na to tie vyplachovače mozgov, majú na to drogy, ktoré dávajú nielen fajčiť, e, alebo dajú do nápoju, dajú sa dajte, do, do, do potravín všade. Dajú, dá sa skratka, hormóny sa dajú dá, Dajú sa kade, čo, čo, čo človeka roztočia, alebo ho uvoľnia, alebo ho zbavia zábrana, neviem čo, že sa vám vráti niekto, kto povie, že... No to nemôžem samozrejme povedať to, čo povedal syn môjmu bratovi, že je starý tej, že ničomu nerozumie a že je sprostý a že doba je dneska iná a tak ďalej. Syn, keď mu hovorí, ale svet sa nezmenil a nič ľudia sa nezmenili natoľko. Len režim a spôsoby sa zmenili a aby si ty nepadol ako taká... Taká, taká bezbraná muška do tej pasce niekomu, aby sa na tebe ešte aj ukojil. oba ťa, zničil ťa, urobil z teba trosku. to hovorím, že je to takto, lebo mám takúto skúsenosť. No, takže toto sú také veci, ktoré by sme si mali uvedomiť. Mám tu na knižky, ktoré som už mnoho razy citoval ale zopakujem ich znova. Moja prvá knižka o sexe, ktorú mám pre sebo, vo veľmi exkluzívnom balení s odporučením známeho sexuológa pána, pána, UZELA, Radima UZELA, ktorý už robí doslova Šaša, a nie ginekolog, ale, ale Šaša, ktorý tu napísal pre predškolské deti, to znamená, že pre škôlkárov moja prvá knižka o sexe, je napísané, že, že táto knižka môže byť užitočná pri upevňovaní sexuálneho a reprodukčného zdravia najmladšej generácie. No, šta. Najmladšia generácia, 5 ročná 6ročná nemá ani sexuálne, ani reprodukčné zdravie, pretože ešte nemá na to orgány. To by mal pán múdr radím rúze, úzel SSS a o tom, ako sa zavádza penis do vagíny, ako je to tu nakreslené doslova naturalisticky a zreteľne, tak je dieťa nie, že nepotrebuje nič vedieť, ale by nemalo nič vedieť, pretože ho to odpútáva cez tú prírodzenú zvedavosť o tie veci, ktoré na tom stupni, na ktorom momentálne je, by malo sa naučiť. Ako tečie vodička, ako rastú rastlinky, ako lietajú motýliky, ja neviem, ako žije jaštirička a tak ďalej. Ako sa hráme my, chlapci a devčatá na piesočku, kto si stavia koláčiky a ako varíme, ako sa staráme o bábiky, Zkrátka niečo úplne iné. Čiže je tu excelentný záujem vyhodiť tie deti z normálu, z normálneho prirozeného vývoja a dať im niečo, to je také niečo, keď sme som ako športovec povedzme, bol, tak ako keď dáte desaťročnému chlapcovi 100-kilovú činku na plecia, tak ho poláme to činka patrí už ani ja 15ročný, taký ako ja som, bol, bolebo také ale rozhodne nie. To znamená, že my nemôžeme zaťažovať deti a na ne práve na nie je zamerané toto tento boj proti prirozenosti, lebo tam sa dá najskôr ten mladý stromček, tá mladá rastlinka, ten mladý organizmus deformovať na to Takže upozorňujem na to. A mám tu ešte jednu knižku o deťoch, to som pani Višne už hovoril, ale poviem to aj vám. Je to knižka z UNICEFu, deti ako ja, kde je niekoľko stovok detí. A nie je tu ani jedno slovanské meno, dobre počujete. Nie je tu, je tu Gino, Jojo, Ziat, Čančara, Rubej, Luis a Roby, Sara, ne, nebudem to čítať, zkrátka, ani jedno jediné slovanské meno tu nie je. Je to do slovenčiny, jedinečná oslava detí z celého sveta, tak nie z celého sveta, mimo slovanských detí sú tu všetky. Tohoto všetkého sme svetkami a ak chceme uchrániť svoje deti, napríklad v tomto prípade, keď si takúto knižku zoberú, aby nepodlahli komplexu menesenosti, že odsú ale... My sme tam není, my tam nemáme žiadne meno. Myslovania alebo hej No, Tak takto ďaleko to ide. To znamená, že sme doslova v obklúčení, aj keď si uvedomíme, že, že je nás 5 a pol. To poviem potom na záver, ale predsa len to ešte poviem. Tak musíme urobiť maximum na to, aby sme nestratili deti, pretože kto stratí deti, stratil aj budúcnosť. To je úplne jasné. Dobre, moji, tak poďme ďalej.
2: Ja by som k tomu doplnila to, že vlastne tú kľúčovú otázku, že všetky tieto argumenty, ktoré my tu sa snažíme e, predstaviť, všetky smerujú skôr na, tú, na ten pocit spolupatričnosti, ktorý e, mladá generácia nemá taký e, nemá, nie je tak na povrchu. Určite, pán Svengroš bude vedieť viac, povedať ja len to, čo ako vidím e, z môjho prostredia, okolia a im dávno budeme hovoriť vôbec by nemali smerovať naše argumenty na, pre mladú generáciu. Podľa môjho názoru im treba proste učiť hranice a sm- skôr sa orientovať na rodičov, starých rodičov alebo na všetkých tých, ktorí majú niečo spoločné s výchovou detí. Čiže tam e, ťažko aj teraz odhadnúť, lebo tých štúdií na identity je veľmi málo a nevieme odhadnúť celkom presne, koľko ľudí, a teda aj rodičov, starých rodičov, má. T- takú silnú identitu, že tieto argumenty by mohli zabrať. Všetko toto, čo hovoríte aj vy, p- pán Hornáček, aj ja argumentujem krát, sa ob- obracia práve na, ten, na takých ľudí, ktorí majú pocit spolupatričnosti. Čiže cítia tú národnú identitu. A ak ju necítia, tak nemajú takú... E, tak, no, necítia ju. Keď ju necítia, tak proste tieto argumenty neplatia. A tu je tá práve tá kľúčová otázka, kam smerovať, tieto argumenty a či e, smero, nesmerovať argumenty aj na tú lebo aj tá prírodzenosť, aj všetko to, čo, čo, to, čo tu vlastne dneska máme, tá, tá podpora pudového potenciálu. Už ako keby som to tu teraz počula, mladí povedia. A veď, a veď mám všetko. Mám všetko v, dané, v danom období, pokiaľ ešte nie sú duchovne ukotvení, nemajú vyvinuté ten duchovný, e, duchovnú identitu alebo, alebo akúkoľvek identitu už dospel človeka, od tej triciatky, dajme tomu. Tak e, im to je prost, proste jedno, že hlavne, že majú zábavu, teraz sa podporuje jedlo, sex, požitky, e, jednoduchosť žitia. Hej. A samozrejme aj tá zvedavosť, to, čo ste spomínali, je to tým cestovaním. Používajú sa, e, veľa sa to ste si možno aj všimli, aj vy, že vulgarizmy, totálne ako úpadok, upad, to je štvrtá cenová kategória, Čiže Pani, toto neplatí.
1: Malú poznámku, že keď sme rozprávali o tom, že sa Slovenčina veľmi upadla v, v médiách, že tí moderátori a neviem už do všetko, nakoniec aj tzv. celebrity, alebo nakoniec aj herci ako takí. To sa nedá porovnať, keď počúvate hercov.
2: No mám to tu, budem o tom hovoriť.
1: No, takže hej, tam hej, je otázka hej. taká, že viac ako všetky naše akuzatívy, ablatívy, vokatívy a neviem čo všetko urobí to, získať to, čo robil kedysi kvilozáborský javiskovú reč, získa človeka, ktorý naučí mať rád ten jazyk, pretože ten jazyk je skutočne nielen pekný, ale aj obdivovaný. Slovenčina je obdivovaná, je objektívne spevná. No, to znamená, že nie je to nepekný, sikavý, lebo nejaký sekavý, lebo nejaký kvíliaci jazyk, lebo niečo. Čiže to by bolo treba. A na to by sme sa mali sústrediť, pretože my darbo budeme, jednak nemáme na to ani veľmi prostriedky. Vidíme, kam sa nám odoberá, to by som poprosil pána Svengroša. Pretože oni síce hovoria stále o tom, že je nedostatok peňazí, ako ja si myslím takisto, že je nedostatok peňazí všade a bude čím ďalej väčší, pretože toto to euro nebude mať žiadnu hodnotu, takže za chvíľku môžu chodiť aj s úrikmi pre 10 desaťtisícové výplaty, nič za to nekúpia, to je iné. Ale rád by som, lebo som rozprával s mnohými učiteľmi, napríklad na Hornej Orave ma pozvali na besedy, som pochodil tam veľa námestov, ja neviem, Oravskú lesnú, Novod a tak ďalej. Že tí ľudia sa ako si netrhajú za to, že by, že by sa tým deťom venovali tak ako. Ja sa nedám znervozovať. Za ten pláda, čo sa ja budem rozšulovať s takými pankhartmi? Ja neviem, čo všetko som počul, čo by som povedal. To ani hádam. Nepatrí to? to ako, ako to? Ja som presvedčený, že určite pedagogika, teda učiteľstvo, určite medicína, Úhľavne aj teda umenie. Musí Je byť ľudia, ktorí majú na to danosti. To znamená, že už od detstva by bolo treba sledovať deti v škôlke, alebo kde, a vyberať, kto, má, kto je skutočný humanista, alebo kto má rád deti. Alebo no tak, kto ako má rád... to bolo
2: za socializmu, aby to tak no, fungovalo. To je...
1: Ono to bolo takto nie len vtedy, ale ak si spomíname mnohých našich významných národovcov, si vybral, povedzme, miestny farára alebo učiteľ, lebo zistil, že Janko, lebo Marienka boli nadanejší, lebo čistotnejší, lebo snaživejší, lebo už, ja neviem, makí, Hej, Takže ono to vždy platilo. Ale dneska to neplatí. Dokonca aj tretí sektor, a to ste si určite všimli, si vyberá tú najposlednejšiu skupinu ľudí, ktorí sú už len za to, že s nich urobili, ja neviem, celebrity na prvej stránke tých príšerných časopisov, príšerných, to sú, to sú trestné časopisy, ktoré by deti nemali ani vidieť. A tie hodnoty, čo tam také Dary, Rollins, alebo ja neviem, ako sa volajú, tie už sa nechcem ani nejako horšie vyjadriť, hej, to mi úplne stačí, aký majú hodnotový systém, teda systém nehodnot, ak by som to presne povedal. Toto je taký dehonestujúci vplyv a demoralizujúci vplyv na tie deti, že treba deti polutovať, ale treba im pomáhať zubami nektami, aby do toho nepadli. Pretože keď tam sa dostanú, odtiaľ už je cestý návrat. Počúvate Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája.
2: No tu je tá práve otázka, že my ani podľa mňa nemáme smerovať naše argumenty k deťom alebo mladé generácii. My ich musíme smerovať e, pre rodičov, starých rodičov a hovoríme ako učiteľov. No, teda...
1: nepočúvajú deti určite, tak to no.
2: No, a, ale zase e, to je taký začarovaný kruh, lebo vlastne keď mi, ja som to teda už zase hovorím zo svojich skúseností, že ešte pred, ja neviem, 20 rokmi sa už začal tento proces. A videla som to na rodičoch, akí sú zmanipulovaní celou to už, kedy vlastne tá, tá ideológia fungovala, propaganda. Takže tuto treba podľa mňa pôsobiť hlavne, však Zase sa obrieca na pána Cengroša určite vie povedať viacej, pretože ide o tú mladú generáciu, o to ide, no ale sú žiaľ Bohu, ako zmanipulovaní Praxu. aj. Praxu. no Sú zmanipulovaní aj rodičia a toto je potrebné pôsobiť, lebo keď my aj povieme rodičom, že teda v spoločenstve sa lepšie presadzujú všetky teda riešia všetky problémy. To neviem, či to celkom. Kolik
1: je vždy úspešnejší ako jednotlí vec. Ale
2: zase aj nad tým som ja. rozmýšľala, keď ste aj minulé hovorili, ja. veď nie je to prvá debata o tejto problematike, že my vlastne, že teda samostatne, že ťažšie sa prežívať. No ja to vidím tak, že mladí majú teraz všetky podmienky na to, aby prežívali, hlavne samostatne. Všetky podmienky sa na to vytvárajú. Čistíme
1: plnú chladničku a všetko bez toho, aby povysávali, no. aby sa podielali na práci, Veď som čítal, minule som čítal tie práva a povinnosti dieťa, alebo co sú práva a povinnosť. Tam je napísané jednoznačne, že dieťa musí prispievať aj do rodiny. Prácu. To znamená, že ak si my vychováme, teraz poviem to, čo som počul, takých pankhartov. Že je len na to, aby rodičia na robili, vidia sa moje zlato, len aby sa ti náhodou vlásov neskrivila. Dieťa to zneužije. Okavčite tieto zneužije. No len, že
2: to nestačí, keď jedna rodina bude takto posobiť. No, keď... Dieťa sa to ale, nebude. Im,
1: sa to nedá, pretože my nemáme momentálne žiaden všplyv. Žiaden nepoviem, že žiaden, ale ten minimálny. Končinu. No, samozrejme, že aj k tomuto všetkému, však to budem mať na záver, ale prečo, však si to aj tisíc razy. Ak my nevymeníme politickú garnitúru, ktorá plundruje doslova tento národ a štát, táto, ktorá tu na je na čele s tým Hegerom, a ja neviem, ak sa volajú šeriakým, ma- ma- Matovičom s Matkovičom, hej, tak my nič neurobíme. My sa tu môžeme urozprávať, môžeme mať tisíc razy pravdu, môžeme pôsobiť ako premúdre osoby, nič nepomožeme.
2: Áno, môžeme, po, môžeme orientovať. My musíme šľadu.
1: vstúpiť do politického boja. Znova opakujem. To, už potom, ak sa toto nebude ani realizovať a uvidím to ako koniec Združenia inteligencie, tak poviem, nemá to zmysel. Kvákajte si, koľko chcete. Teraz už dávno skončila doba rebendovcov. Rebendovci neexistujú. Hrebendovci alebo Hlinkovci mohli existovať vtedy, keď podanie ruky oca Hlinku, to bol celoživotný zážitok. Dneska majú ľudia toľko zážitkov a prekrytých takými silnými zážitkami. a Oni to vedia, títo manipulátori, že ho vyženú z toho človeka. To znamená, neexistuje. Musíme na túto silovú politiku i spoločnou silou, lebo inú silu nemáme, len spoločnú. A musíme zvla, teda, zohrať politický
3: boj, Inak si nepomôžeme v ničom.
2: Áno, a to je, to je to na druhej tráte...
3: Si treba uvedomiť, no. že tieto protesty už idú 30 rokov od 89. roku. Toto nie je výsledok nejakých posledných desiatých rokov alebo neviem, koľkých X rokov. A pani Višná spomínala, že rozpráva s rodičmi. Tu si treba dať otázku, akí starí sú títo rodičia. Lebo keď boli vlastne dospeli, alebo to detstvo, významnú časť detstva prežili už vlastne v tomto systéme, už aj oni sú indoktrinovaní. Hej. Ja nadviažem na to, čo tu bolo povedané skôr, že deti sú zvedavé. Áno, každé dieťa sa narodí zvedavé. Hej, Nejde. Ďalej. A tá zvedavosť už od toho útledného diectva je systematicky zneužívaná. Podprahovo, nenápadne, systematicky. A my sme v podstate odovzdali, a, odovzdali int, alebo otvorili, otvorili informačný priestor, pre naše deti, teda kto môže vplývať na tieto deti, otvorili sme ho a nechali sme tam vstúpiť kohokoľvek. A my to nejakým spôsobom nekontrolujeme. Hej. Tá škola je až niekde, až niekde možno nie na poslednom mieste, ale niekde až v úzadi, v tej druhej polovice. Prvá, prvá tá hlavná, najdôležitejšia časť je momentálne internet, médiá, sociálne siete a vlastne prvky, v ktorých sa mladí ľudia, lebo je to zábavné, je to pekné, realizujú a tam vlastne dostávajú tie indoktrinované informácie, ktoré deformujú ich myslenie, ich prirodzenosť, ich spôsob vnímania sveta. Ja trošku nadviažím, že ako to bolo pred, u tých našich predkov si dávno. Aj si dávnejšie rodičia mali deti a nemali veľmi čas na tie svoje deti a dosť ťažko pracovali. To znamená, Tú, tú vzdelávacú činnosť pre tie deti preberali starí rodičia. To bola múdrosť. Múdrosť rodu, múdrosť predchádzajúcich pokolení. A tie deti dostávali najlepšie informácie, aké v tom čase mohli dostať. Múdrosť starých rodičov. Ej? Tie deti potom vybol, rásli ako rásli, tá múdrosť s nimi rásla takisto a mali prirodzené názory na svet, v ktorom žili. Ej? Neboli nejakým spôsobom výrazne deformované. Dneska táto prírodzenosť tu nie je, lebo častokrát ešte starí rodičia pracujú alebo starí rodičia sú v ideovom už rozpore s mladšou generáciou, dajme tomu tými 30-tníkmi, 40-tníkmi, ktorí už boli vychovaní v tomto systéme za posledných 30 rokov, ktorí systematicky, cieľavene, teda preberal tú úlohu vplyvu na deti. A čo je taká vlastne základným a kardinálnym úlohou, teda tou deformáciou toho školstva? Ja ešte na, uh, ohľadom toho chcem tu povedať jednu vec, že ja som dosť, teda hlavne... Čo z praxe. Ja som pracoval v rôznych firmách a učím len teraz, ale takisto uh, som uh, pôsobil aj vo zdialovacom procese, kde som uh, učil učiteľov, tak by som to povedal. že tieto témy sme rozoberali, takže mám určitý Určitý trošku prehľad aj nadhľad, aj z toho iného spektra, teda nielen z oblasti vzdelávania, ale z oblasti, kde tých vzdelaných mladých mužov a ženy sme chceli zamestnať a niekedy dôvod problém. A ten základný problém je, prečo, prečo sú veci také, aké sú, je vlastne systém, ja to tak poviem trošku posmešne, že študent sa stal klientom. Toto je základný deformačný prvok celého slovenského školstva a prečo tie deti v škole sú také, aké sú. Pretože vieme, akých dôvodov je stále menej a menej detí, je nedostatok detí, školy sa zatvárajú a školy dostávajú peniaze na hlavu za Študenta. To znamená, koľko má študentov, toľko dostane škola peniaze a poľa toho sa môže rozvíjať. Sú dané nejaké limity, minimálne počet študentov a tak ďalej, ale školy niektoré doslova prežívajú. A superia medzi sebou a jeden z prvkov superienia je žiaľ aj to, že je snaha, aby každý, kto príde na tú školu, túto školu ukončil. Tým pádom vlastne áno, tí učiteľia sú frustrovaní. Je to prirodzené, pretože bojujú s niečím, čo je systémová chyba. Nej? Bol tu spomenaný socializmus. V týchto časoch nebola platba za výuku teda na školu, teda za študenta, ale riadil financovanie, reguloval štát. On bez mal jasný systém, koľko je, a, koľko je mladých ľudí, ktokol teda nastúpi do škôl na určité, určité stupne úrovne školstva. A mal presne definované, koľko ľudí v akých odboroch potrebuje do národného hospodárstva. A podľa toho sa v školy buď rozvíjali, alebo menej rozvíjali. V tom čase to všetko rástlo aj populácia, takže väčšinou sa budovalo. A podľa toho vlastne bol teda bol zaledený systém a podľa toho to školstvo mohlo rásť. My sme mali tých, 8 rokoch najlepšie školstvo možno, možno na svete. Ej, mnohé štáty, Fínsko od nás odkopírovali systém a my dneska objavujeme duálne vzdelávanie, čo sme kedysi mali návno, to učňovské školstvo a v podstate sme úplne, úplne si nechali indoktrinovať a zdegradovať tento náš vynikajúci systém. Ale my ho poznáme. Ešte stále sú ľudia, ktorí ho poznajú, ktorí ho vedia a stačí sa k tomu vrátiť. Čiže tam je ten, ten, ten najväčší, najväčší by som povedal, um, dôvod alebo príčina, prečo sa nám to rozpadáva. A pokiaľ túto príčinu, to znamená vplyv kohokoľvek na naše deti, neodfiltrujeme, a pokiaľ nezavedieme systém do školstva, aby, áno, ten študent, áno, nemáš záujem na tej škole byť? Dobre, pôjdeš do učňov, na učňovku, alebo z gymnázia na srednú školu, alebo zo své školy na učňovku. Nechceš študovať nemusíš. Aj? Proste a, dať tú voľbu a nastaviť parametre inak. A v tom prípade ja vám garantujem prebehu krátkeho obdobia, sa úplne zmení stav výuky v školách. Vedomosti, znalosti, prístup
1: a tak ďalej. Prepašte, do toho vstúku. Ale s týmto ministrom školstva, ktorého máme, s jeho nekvalifikovanosťou, s jeho, jeho tuposťou, ktorá z neho na, na 10 metrov alebo cez obrazovku ešte žiari, nič. Preto hovorím znovu. Pokiaľ sa tu neodhodla jedna generácia alebo mnoho mladých ľudí, aby vybojovali základný boj a dostali takých ľudí, ktorí patria na miesta, ktoré sú adekvátne k tomu, čo teda zastávajú, za čo sú platení a čo je ich za hlavnou funkciou. My neurobíme nič. A samozrejme nie je to len na Slovensku. To aby som zase nekrivil, že Slováci sú len takí tupí, pretože keď vidíme fialovú vládu len v Čechách, ale vidíte, mali, máme dolu alebo pod nami, alebo na juhu teda lepšie povedané pána, pána premiéra, ktorý sa úplne inak díva na to. Inak iný charakter má vlastenectvo. Či už nám to vonia, alebo nevonia, v každom prípade sa správa slušnejšie ku svojemu obyvateľstvu, ako sa správajú u nás naši predstavitelia, ktorí nás len zadlžujú, deformujú, degenerujú a v podstate nás zadlžujú a neviem čo všetko iné. Je tiež pravdou, že múdrosť vo všetkých spoločenstvách, ktoré poznám dejinách a poznáme všetky bola najvyššou hodnotou, ktorú dokázala ľudská psychika vygenerovať. Mudrci boli dokonca, hej, boli to svetí muži. Či to bolo v Indii, lebo v Strednej Ázii, lebo to je jedno, kde. Dneska je to všetko na posmier. To znamená, že hodnotový systém sa obrátil, a to obracanie pyramídy, ako som chcel pôvodne nazvať našu, našu reláciu, spôsobuje niečo, čo je šokujúce pre celú spoločnosť, nielen pre deti, ktoré sú toho najlažšou obeťou, ale aj pre nás dospelých a to preto, že naraz zistíte, že byť normálnym je nenormálne a byť nenormálnym začína byť normálnym. Dostávame sa do pozície z takých tých sci-fi filmov, keď ovládli blázný štát a keďže ich bolo väčšina, tak povedali, že oni sú normálni a tí, čo sú normálni, tak ich zavreli do bláznencov. Obrazne povedané. To je veľmi zjednodušene povedané, ale bez akýchkoľvek urážok. Veď sú ľudia, ktorí patria tam a ktorí sa tam liečia a mnohí sa aj vyriešia v týchto ústavoch ale to, čo napísal, ja neviem, pán Orvela, a tak ďalej, to sa všetko začína naplňať. To znamená, že niekto tu zaspal. A keďže som predstaviteľom určitej časti slovenskej inteligencie, ako teda organicky povedané mozgu národa, tak sme povinni nájsť východisko. Alebo ho aspoň navrhnúť. Ale to je málo, pretože sám som sa presvedčil aj vlastným životom, že treba vstúpiť do politiky. Treba to začať realizovať. U nás nie je systém taký, ako napríklad by som povedal povedzme vo Švajčiarsku, že mozog robí to, čo robí, mozog ruky to, čo ruky, nohy to, čo nohy a ostatné orgány robia to, čo robia a ostatné orgány a funguje ten systém. No áno, samozrejme, si predstavte len také obyčajné hodinky, ale najlepšie, povedzme, ja vždy dávam napríklad tie švajčiarske. aj tie švajčiarske hodinky, keď len jedna jediná súčiastka z toho celého strojčeka, kde je tisíce ozubených zúbkov alebo len jedna vypadne, už je celý stroj nefunkčn a my tu nemáme, nám tu chýbajú celé časti. Celé časti toho stroja, toho normálneho, prirozeného organizmu národa, kde by hlava bola hlavou, tohy nohami, ruky, rukami. Čaká nás neuveriteľne ťažká práca. Dlhodobá práca. Každému, kto sa na to pýta, poviem mu, tu nikto nezíska z nás slávu. Nikto. Nadreme sa, napotíme sa, budeme podceňovaní, ale ak dosiahneme aspoň niečo z toho, že nestratíme celú mladú generáciu, aj to bude lepšie ako nič pretože ak založíme ruky a povieme, s tým sa nedá nič robiť, tak prídeme o to, o čo sme tisíc rokov bojovali a konečne sme to dosiahli ako naša generácia a teraz krachujeme na vlastnom projekte. Ja by som sa vrátil k tej, tej slovenskosti, ak dovoliť, ja som, si, ja som si napísal také niečo, čo by sme si mohli, alebo mohli by sme to tradovať. Samozrejme obohatené o vaše a iné názory. Hej? Čo je prirodzenosť Slovákov ako národnosť? Ako národa? Čo je naša prirodzenosť. Našou prírodzenosťou je tvorivý, hodnototvorný život. Slováci sú národom tvorcov, nie ničiteľov. To je objektívne. Svojou tvorivosťou sme od začiatku našich dejín obohacovali a civilizovali Európu a svet. Naším symbolom je, podľa môjho názoru, najlepším je včelstvo. Nie včela. Včelstvo. Spoločné včelstvo, ktoré v prírodných, nie z prírodných, teda nie cudzích spoločenských alebo iných zdrojov, živí svoju populáciu, ale vytvára si aj zásoby na nepriaznivé časy. Veď my keby sme takto nežili v tomto včelstve tých tisíc rokov, už dávno by sme zmizli z mapy Európy. Žili sme a žijeme z vlastnej práce, nežiadame cudzí územ, zdroje ani hodnoty iných národov, neparazitujeme na cudzej práci. To sú úžasné dividendy. Nečakáme, ani nečakajme. Uvedomte si, že tí Slováci, čo ich ja poznám v zahraničí, čo sú, čo sú cudzine. Niktorý z nich nie je v sociálnej sieti. Pozrite sa, čo ich máme doma na Ako keby nám ruky doma odpadli a tam sa všetci ako si excelujú. Sú šikovní tam, postarajú sa o seba, sú tvoriví, vedia sa vynájsť a čo všetko. Poliehame sa predovšetkým na vlastné zdroje a schopnosti. Preto pre nás platí, že múdry vlastnú výživu, výchovu, zdravie a bezpečnosť nikdy nezveruje cudem. Toto je základná poučka, tu je otázka bezpečnosti potravinovej, energetickej, bezpečnosti ako takej všeobecnej. Tuto nikto na to nie. Ja sa pýtam, kto urobil ideológiu e, súčasnej, súčasnej doby alebo, te, alebo ktorejkoľvek z týchto politických subjektov. Nikto. Kašľú na to jednoducho. My žijeme nakoniec aj úlohou slovenskej inteligencie do dneska nesplnenou kompletne je vytvoriť konečne už vlastnú perspektívnu koncepciu národnoštátneho života Slováka. A pýtam, čo robí inteligencie? Kde sú tie konferencie? Kde sú tie, ja neviem, tvorivé úle včely, kde by sme mali my konečne povedať, toto je naša podstata. Čiže nehrajme sa na srčňov, nehrajme sa na osy, nehrajme sa na, ja neviem, slonov alebo levov alebo neviem čoho všetkého. My sme včelstvo aspoň. Alebo nájdete niečo šikovnejšie, neviem, ale pre mňa to včelstvo to je všetko. Dokáže sa uchrániť pred zimou. Samo sa zohrieva vlastným sebou, lebo sú pri sebe. Bažia si jedna druhú, pomáhajú si, podporujú sa toto všetko, ak toto my budeme takto chápať, že toto je tá Slovensko a toto je jej podstata, my potom máme šancu, hej? Sme zvyknutí na spoluprácu s inými. Ale od 1.1.93 už môžeme, máme na to právo, máme na to už aj medzinárodné poverenie, a už sa to od nás očakáva a mali by sme spolupracovať iba ako rovnoprávni partneri na báze vzájomnej výhodnosti. My sa už nenechajme usiedlať niekým, že teraz, áno. Teraz budeme platiť americkému zbrojenému komplexu, pretože tu je vláda, ktorá je, je nechcem povedať, pokiaľ v američanom a kde. Ne? Tak dokedy to budeme robiť? To sa nedá. Si predstavte, že by na, na, na komárovi parazitovala krava. To je vylúčené. Môže hodinie tak prilahnuť alebo zničiť. Už nikdy sa nesmieme správať ako sluhovia otroci. V tomto treba, to sú tie základné veci u tých detí, že keď majú seba vedomie, neho nemajú na to, že majú, ja neviem, najdrahší rúž alebo piercing v nose alebo ja neviem, čo by som povedal, potetovaný chrbat, alebo aj pohlavie, ale že tie má tieto danosti, ktoré nám umožnili prejsť ťažkými dejinami, by som povedal s, s odťou. Áno, s odťou. Nám nikto nemôže povedať, či nám vyhazujú tu nejaké polské ťaženia, nejaké... Niekto tu s tým dočetá oproti druhým, pozrite si len Angličanov alebo neviem koho. Ale, to V tomto nech je tá hrdosť. Plastými rukami ste sa z vlastnej duchovnej a hmotnej podstaty ste prežili dejiny ťažké na kryžovatke Európy.
2: No ale to, je na, pre, ale to je robota. Viete, mladým, keď povie... Ale to, raz, tam to
1: treba obzor. povedať, že základom no. slobody, na, viem, že na slobodu sú mladí ľudia neuveriteľne citliví. To bez pochyby sú Sloboda. Nie? Zle ho chápu. Preto predovšetkým. Predovšetkým a predovšetkým je zodpovednosť a tvrdá práca. Žiadna iná sloboda na svete neexistuje, to si treba povedať. Hej. A my sa musíme to naučiť aj dospelí. si uvedomte, čo my všetko zožereme, prepašte za výraz, našim predstaviteľom, čo nám, všetko, ja viem, čo nám chystajú teraz na jesen, čo už počúvate. Že nás zase zaruškujú, že nás zase lockdownujú, že nás zavúdu, že nás budú izolovať, že nás budú od seba oddelovať a tak ďalej, oslabovať. My musíme už týmto prestať. A čím skôr, tým lepšie, lebo ak toto to, to už neprežijeme. Znovu opakujem, ak sme prežili na cudzich projektoch polska alebo ja neviem, Československa, alebo veľkého sovietskeho zväzu, lebo ja neviem, aké boli, teraz je projekt Európska únia. Ale náš projekt, vlastný samostatný štát, zvrchované rozhodovanie, to si nenechajme zobrať a to treba deťom povedať, že ty môžeš konečne na rozdiel tvojho deda alebo tvojho možno že aj otca, áno, aj otca. Nemusíš už chodiť do Prahy sa pýtať. Nemal by si sa chodiť do Brúselu pýtať, čo máš. Nemal by si aj, mal by si rozmýšľať svojim vlastným tvorivým rozumom, ktorý máme, dokázali sme to dejná. Buď hrdý na to a nenechaj sa nikým vyhodiť do, do polohy ďalšieho sluhu a ďalšie tisíc rokov slúžiť niekomu. To už mi neprežijeme. To sú základné charakteristiky, ktoré ja osobne vnímam. A...
2: Preto si myslím, že treba pôsobiť hlavne na rodičov, lebo toto deti, oni vidia slobodu, áno, presne tak je to popletené, presne tak to aj popisujú odborníci, že je tu preskupovanie obsahov a pojmov. Čiže oni slobodu chápu tak, že teraz majú techniku, môžu cestovať voľne, môžu si robiť v podstate čo chcú, nemajú povinnosti, vynadajú rodičom, však toto aj ja ale poznám. Ale to je svoj vôľa. To je áno, svoj vôľa to je ale je takto to oni chápu, viete, ja to, ja to tu vidím, počujem toto. Takže aj dneska to dneska, dneska ešte, Pane, ešte stále horšie a horšie. Prečo
1: netrváme na tom, čo je napísané. Zoberme si, však vy to viete si nájde, viete si to, aj pán Svengro si to nájde ľahko. Práva a povinnosti dieťaťa, to je ako zákon, hej? Tam sú napísané povinnosti dieťaťa, to znamená, že od tých detí treba vymáhať Povedať, dobre, však si sa naraniekoval, nech sa páči teraz spúmyvať lášku, lebo urobíš povisávaš alebo pôjdeš dachovať. To, čo som
2: minule spomínala. To musia
1: mať zodpovednosť. Áno,
2: áno, teda... áno, sedí to, to, čo som minule spomínala. Potom ne, ale musíte si uh, zvážiť, že to diecko si jednoducho povie, že je z domu a hotovo. Toto sú už, a toto si veľa rodičov rozmyslí. To, vyšť, štory, to, si aj,
1: to si rozmyslia aj deti. A rozmyslia si no, to rýchlo, čo... pretože za chvíľku zostanú a potom tie deti ktoré skutočne podľahnú tomu, že príklad poviem však tie najhoršie veci, že to dievča, aby sa uživilo, začne prostitúvať. Tak nedá sa nič robiť. Nedá sa nič by.
2: No, ale starý. do tohto rodičia veľmi nechcú ísť. Toto chcem povedať, veď to poznám mnoho konkrétnych Ak prípadev. majú radšej
1: doma takéhoto v úvozovka, Áno. to aj na Ľudie. Presne
2: tak, presne, presne toto chcem povedať, že však istie aj vy ostatní to vidíte, čo sa deje na okolí. Na blízkom okolí nemusíte chodiť ani ďaleko určite. Jednoducho to tolerujú. Nechodia do roboty, keď už aj ukončili aj tri vysoké školy alebo začali ani nedokončili. A jednoducho sa to toleruje, aby bol nebol problém v rodine, tak sa, aby nebol konflikt. Radšej to, radšej to prehltnutí rodičia, však ako bude, však sa spomäta, však, 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 takže toto je ten problém, že my podľa mňa. Aj keď nemáme teraz politickú koncovku, ale treba sa to snažiť. Ale čo môžeme v týchto reláciách urobiť je pôsobiť na rodičov, ktorí majú aký taký zmysel pre tú národnú identitu, pre tie kolektívne identity a spolupatričnosť. Toto môžeme robiť v týchto reláciách. A samozrejme to šie,
1: odporovať... A to jedna vec je tu, že my by sme mali skutočne, ale kolektívne zaútočiť na slovenskú verejnoprávnu televíziu a rozhlas, ktoré sme my ako národne uvedomila, čas inteligencie vypadli totálne, minimálne na 20 rokov, by som povedal. Na 20 rokov. To Až znamená, že sa to, to vlastne zapisujem, a to je za naše peniaze platené, my platíme za zákonom sústavne peniaze. na to.
2: Ale to aj za iné platíme, a sa inak je. No, ale
1: sa tam nejakým spôsobom prebyť. Tam treba dať skutočne skupinu ľudí, ktorých nemôžno vyhodiť pán riaditeľ, alebo kdo a žiadať, aby sme sa aj my dostali do diskusných relácií. Keď budeme hrať len túto tu s guličkami alebo hraškami, tak jednoducho čo? No, môžeme sa uzúriť, alebo utrápiť, alebo urozprávať a nič.
2: No pán Svangroš, povedzte aj vy niečo, aby sme aj vám dali slovo.
3: Pardon. Ja stále uh, držím sa toho, čo som povedal, teda, že my sme otvorili informačný priestor. Aj? To znamená, deti sú pod vplyvom nejakým, aj rodičia. A tí rodičia dnes majú podstatne z psychologického hľadiska ťažšiu úlohu, ako to bolo kedysi. Lebo musia naozaj, a ja to hovorím u nás na východe, ako to je, naozaj musia drieť. A tie deti niekedy na nich nemajú dosah. Ale ja takéto tendencie, ako vy tu spomínate, ja to už tu u nás až takto nevidím. Zle skôr, je to naozaj ten vplyv už od určitého veku, je určité vplyv t- teda tých médií, hlavne vlastne toho, toho mobilného spektra. Ale <coughs> takisto sa po to podpísala tá dvojročná pauza, čo vlastne boli študenti doma, to úplne, úplne to degradovalo schopnosť sa sústredi, to je ako keby som priovnal k dlhodobo nezamestnanému. Ne? Čiže keď niekto dlhodobo nezastaný, nevie už normálne pracovať, nevie sa tak rýchlo zapojiť do pracovného procesu. Takisto aj tí študenti, vlastne, ich, to, ich to strašne postihlo a to cítiť. Áno. Čiže to, keď hovoríte, že na jesej nám slibujú čosi, tak ako, ak to naozaj bude, to, to, tak ako, to, bude vyšši, to bude strašné. To bude strašné. Tak,
1: že, keď ako... počúvate, počúvate už celkom otvorenie, hovorí o tom nejaký gejíc, znovu, ktorého pán Zelenko teraz nedávno zomrel ten pán lekár, ten, ten Vladimír Zelenko hej, ktorý ho nazval sociopatom a psychopatom a povedal, že čo to je za prorok, keď on už teraz rozpráva, že prídu nejaké kiahne ovčie, ktoré ešte nikto nepočul, ale oni ktorí ja hovorí, že sú len dve laboratória, jedno je v Rusku a druhé je v Spojených štátoch amerických. To znamená, že chystá sa tu nejaký, nejaký globálny teroristický útok cez ja neviem, dronie alebo niečo a oni nás donútia a keď si vezmete, že základnou stratégiou, ktorú, ktorú predstavil na, na, na verejnej úrovni jeden z týchto ideológov, ktorý sa volá že Friedman, George Friedman, ste to všetci možno zažili, Potom, tom, čo Zbigniew Březínsky v Svetovej šachovnici nahlásil, že nedovolia Rusku stať skolie na nohy a že ho budú prenasledovať doma aj za hranicami. Potom Soroš, tú jeho subverziu, to podvracanie všetkého, najmä mladé generácie. Tak povedz, prečítam vám, čo hovorí tento George Friedman. budem citovať, hej? Prvotným záujmom spojených to je ako doktrína z prvotných záujmov spojení štátov, o ktoré, sa, po, o ktoré sme po storočia viedli vojny, prekladám šeštiny, prvú, druhú aj studenú viedli vojny, prvú, druhu a studenú, bol vzťah medzi Nemeckom a Ruskom. Pretože pokiaľ by boli zjednocení, sú jedinou silou, ktorá nás môže ohroziť. Našou hlavnou povinnosti je zaistiť, aby sa to nestalo. A teraz ja doplním voľne z toho, čo som videl jeho, keď hovoril na medzinárodnej konferencii a povedal toto. Nám stačí rušiť všetko, čo nás môže ohroziť. To znamená, že keď sa niekto, povedzme ja nám alebo zbiera a teraz majú tam nejaký, nejaký tam boom a sa rozvíjajú, spoločnosť funguje, všetko. Tak ich treba zbombardovať. Nič ne, oni nemusia robiť nič, oni nemusia už dokonca ani rozmýšľať použijú brachialnú siedlu, zbombardujú, zdičia a tak
3: ďalej. Je to tak, ako hovoríte, ale ja som tak. to, to ako zapichol, zapochybal v tomto zmysle, že ak sa to naozaj stane, to čo, to, čo hovoríte, a v tom zmysle, že ak to my dovolíme. Pretože sa to môže stať len vtedy, ak ľudia na to naskočia. A už to, že 50% a možno pravdepodobne aj menej ľudí je vlastne pod vakcínou, to znamená pod GMO modifikáciou, tak viac menej, už to o niečom hovorí, že ľudia prekukli, mnohí prekukli tento zámer. A z našej strany stačí jednoducho to nedodržať. Na každú rúška, tak nebudú. Na hento, tak nebudú to robiť. A ak to ľudia nebudú robiť, ak budú fungovať normálne, ak to budú ignorovať, tak ich, ich uh, plány končia. A aj v tomto treba robiť osvetu. a myslím, že to robia mnohé nezávislé médiá a veľmi, veľmi intenzívne. A ja verím tomu, že, že um, nejakým spôsobom uh, sa to nenaplní to, čo oni chcú a verím tomu, že vznikne iný projekt, ktorý sa pro, e, dizajnuje v našich hlavách, ten projekt odporu, projekt iného sveta a tento treba rozvíjať na emocionálnej úrovni, na, mysli, na duchovnej úrovni a treba to treba to smerovať do pozitívnych sfér. A, a jak sa hovorí, to stále poriekálo naše, čo sa babe snilo, to sa babe stalo. Hej. Čiže jednoducho, Áno. ak budeme myslieť pozitívne, tak my to pretlačíme. Nestačí ani
1: myslieť pozitívne, nestačí ani veriť, ja vám poviem, čo je potrebné. Treba vyhľadať, v našej populácii hovorím to už roky, desiatky rokov možno. Treba vyhľadať ľudí, ktorí sú schopní, ktorí majú vodcovské vlastnosti, ktorí majú samostatné myslenie, majú dostatok odvahy a sú ochotní zobrať zodpovednosť celonárodnú na svoje plecie. Ale nie individuálne, pretože to sa nedá. To znamená, že vytvoriť skupinu ľudí, ktorí majú takú autoritu, aby presadili veci za to, čo národ potrebuje. Toto treba, treba chodiť za ľuďmi doslova, tuto tá Hrebendovčina by mohla dopoznať, koho do svojej dediny, z mesta, ja neviem, z okolia, z médií, i za ním. Ja nebudem hovoriť slova do, alebo mena do, 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 do tohto odpočúvacieho zariadenia, ktorými si to všetko nahrávajú a budú to analyzovať a presne zistia, kto má aké názory a kto má aké slabiny. To nebudem teraz rozoberať, lebo to by sme nemohli robiť nič. Ale predsa len, viem, že takí ľudia existujú, len tí ľudia sú osamelí, pretože nikto za nimi neprišiel a neponúkol im toto, čo vám poviem. Všimli sme si, že ste taký a taký človek. Vážime si vás. Chceme, aby ste boli na našom čele. A to post- podstatné. My vám budeme pomáhať. Poďte s námi. Prosíme vás o to. Veď aj vy máte deti, my máme deti. Chceme mať budúcnosť. Slovenský národ si to zaslúži. Takto nejako voľne to teraz zklosujem, čo si myslí. Ale takto som ja dával dohromady korene. Takto som dával dohromady všetko, čo som robil. Vždycky som začal Takýmto spôsobom, jeden, dva a traja piati a sa vytvorila skupina, ktorá, ktorú nemohli odmietnúť ani prezidenti, ani ministri a vždycky sme sa dostali tam, kde sme boli a dokázali sme veci, ktoré už dnes si ani nevieme predstaviť, že to bolo vôbec možné. Už samostatné obnovenie slovenskej štátnej samostatnosti, ale o tom píšem knihu, to teraz nebudem rozoberať, ale podarilo sa, čiže dá sa. Toto je jediná cesta, keď je hrebendovčina, tak týmto spôsobom. A potom tých ľudí dá dohromady aby tí ľudia spoločne vytvorili silu, ktorá je potrebná, pretože toto podobrotky už nepôjde. Žiadne presviečanie, žiadna logika, žiadne argumenty, nič. My chceme, ja si to pamätám, ja chcem, ja chci, si to pamätám v češtiny, ja chci a ja to udelám.
2: Tak máme štefánika.
1: A to boli, no tak to nebolo, ale to boli deti, čo na mňa takýmto spôsobom išli, keď som ich mal raz na takto vychované deti, ja to chci a ja to udelám. A když nie to nedáš, tak ja to řeknu tatínkovi a mamince a nevinkom a neviem, skatka vydierači, malí vydierači. Ale človek sa samozrejme sme sa nenechali zlomiť, ale boli to veľmi ťažké prázdiny, živo si na to pamätám. Ja mám vychované deti tak, že vedeli, že to, čo im povie otec alebo mama, alebo babka, alebo rodina, je rozumné, je to na ich prospech a aj keď sa im to nelúbilo, urobili. Tá autorita sa musí zachovať. Viete veľmi dobre, náme pán Svengros, čo to je zachovať autoritu pri takto vychovaných, alebo teda takto zdeformovaných dieťoch. Neaj aj povedali moji kolegovia teraz, no ty by si už asi ako pedagóg ani neuspel. Teba by vyhodil vlastný riaditeľ za to, že si dovolil si nejakým spôsobom upozorniť dieťa vedieť to na tvoj prospech, čo ti hovorím. Alebo chceš byť hlúpy ako peň? Chceš, aby ťa ovládali tam umelej inteligencii? Alebo chceš samostatne slobodne rozmýšľať. A takto na nich pomaly ísť, no inak samozrejme je to dlhodobá, ako som povedal. Je to niekoľko generačná práca. Nikomu ja. sa do toho niech.
2: Ja by som sa vrátila ešte k tomu, čo ste spomínali, že ten rozhľad za televíze verejnoprávne médium, veď celkové ako kultúra, nie iba médiá, ale hlavne médiá, kultúra ako taká, tie kultúrne podjete, všetko, čo vás napadne, čo sa týka podministerstva kultúry, teraz konkrétne hovorím, tak to je jeden najväčší propagandistický nástroj. Čiže vlastne my tu máme, na toto treba systémo, systémovú zmenu. Toto by bolo potrebné hlavne zmeniť. Nemáme vôbec žiadnu filozofiu kultúry v tomto tradičnom zmysle poňatí kultúre, tak ako sme ju mali v socializme, že nebol kultúrny priemysel, nebol v prvom rade zisk, až potom bola kvalita. Teraz je vlastne najprv zisk, až potom kvalita. Ale ide o to vlastne, že aké myšlienky to ľudia denne počúvajú aj v tých technológiách aj v mobiloch, aj tabletoch, počítačoch. Všetko to ide cez, to, cez tú kultúru. A my, keď my, my tu máme kultúrnu diverzitu, čo znamená, že vlastne rôznorodý, iní, nerovnaký, opační, ba až nepriateľský, ako to definujú odborníci, no tak potom tu bude neustály konflikt medzi etnickými, náboženskými, kultúrnymi odlišnosťami, jazykovými. Takže to, toto je zásadná, kľúčová zmena. A potom to samozrejme platí aj na médiá. A potom vieme nastaviť ten, ten systém tak, aby išiel náš prospekt, pretože to bude do nekonečná začarovanom kruhu. To je iba jedna taká časť riešení, že te, ten, te, tú verejnoprávnu televíziu. No, Dá sa to aj to tak?
1: Oni zneužívajú, to pán Svengroš určite potvrdí, využívajú jeden, jeden fenomen, ktorý takisto patrí do prirodzenosti výbavy človeka. A to je psychológia strachu keď hovoril, že áno, že mali by sme odmietnúť a tak ďalej. Ja som sa pýtal môjho lekára, mal som roztrhnutú šlachu, tak som bol operovaný a čo, tak som sa... A sa ma pýtal, ste o, o očkovaní? Ja hovorím, nie som a nebudem. Tak som mu povedal ako na mňa pozrel, potom sa pozreli na sestru, na seba a nič, nechali to tak. No a... Potom, keď ma prevezoval už po operácii, tak mi hovorím, hovorím a prosím vás, vy ste sa dali očkovať, pán doktor, potom tom všetkom, čo lieta na, na internete a čo viete o tom, že, čo je to, akým spôsobom a tak ďalej. No viete, čo povedali mi jednoznačne, že ja sa nedám očkovať, nech na druhý deň nepríde ani do roboty. No, ja sa pýtam, existujú nejaké zákonníky práce, ja som teda nerobil v takýchto veciach, ako som slobodný umelec, hej alebo nejaké iné veci, ktoré by mohli brániť človeka, aby on bol donútený a vyhodený z roboty za to, že, sa, že slobodne rozhodne o svojom zdraví, alebo o prípadnej svojej smrti. Veď vieme, že podpisujeme informovaný súhlas, kde poprvé si môžeme vybrať, máme právo vybrať si lekára. Ne? Či to platí, neviem, ale skrátka takto. Ne? A poďalšie, musíme súhlasiť s tým, aj keď vás idú operovať, že súhlasíte s tým, alebo keď by vás mali očkovať, alebo akýkoľvek zásah musíte súhlasiť a informovaný súhlas. A kým informovaný? Tým krčmerím, alebo ja neviem kým? Alebo ako informovaný? Veď presa nikto nemá čas rozprávať dve hodiny o všetkých možných následkoch povedzme očkovania takýmito manipulatívnymi látkami, ktoré sú. To znamená, že toto je všetko podvod. To je od a po je to celé podvod. A založený je na psychológiu Strachu. Je teda ľudskej prírozenosti, že ľudská prírodzenosť. keď podľahne strachu, čo tu píšu dokonca tie štatistiky, ktoré tu mám, sú strašné v tom, že tu píšu, že strach je schopný zabiť človeka. Je schopný zabiť človeka, to znamená, že... To že... samovražde. Ho, ro, roz, ho toho človeka psychicky a preto je potrebné, aby ľudia sa čím ďalej viacej... No, preto nás oni chcú rozbiť lockdown, hej, alebo budú sa o to snažiť, aby ľudia boli čím ďalej spol. Ja si spamätám, povedzme na tie korene, že keď sa tu zišlo 30-40 ľudí a niečo sme vygenerovali a sme to podpísali alebo odsúhlasili, to malo úplne inú váhu, ako keď si sadnem ja a napíšem to, alebo sadne si niekto iný a napíše to isté. To si treba uvedomiť, že človek je skutočne svojim určením spoločenský tvor a keď sa nechá rozbiť na jednotlivcov, tak ho popúčia ako vši po stole, takto prstom ho popúčia po jednom a ten človek nemá šancu. Pritom tých ľudí, ktorí toto robia, to globálne zlo, ten globálny terorizmus, ktorý zažívame, to je malá skupinka ľudí. Malá skupinka ľudí, ktorá má ale manipulatívne techniky, má na to svojich adlátusov, ktorí toto pomáhajú, má na to technológie má na to všetko, aby mohla takýmto spôsobom manipulovať celým svetom. Ešte sme nehovorili,
2: aké zástupné argumenty používajú ako tú masku dobrá. No tá maska toho
1: dobrá vždycky je taká, veď vám hovorím, nikto vás nebude z týchto zločincov hladkať proti srsti. Nie, pravdu vám nepovedia to za žiadnu cenu, nie. Ale vždycky vás presvedčia, že vlastne to, že čím skôr zomrete, je pre vaše dobro. My to chceme pre vaše dobro.
2: No dobre, tak im to nepovedia. To...
1: No počkajte, no, sam teraz som to prehnal, ale pamäta... no. si pamätajme, že je tu jedno veľké hnutie alebo nejaká veľká, ja neviem, ako by som to nazval, ideológia. Zomri! Keep calm and die! Je to normálne, je to na školách. Je... Nie, že... e,
2: teraz vás docaním... ľudia
1: chodia medzi deti, však pan Oskar to bude určite vedieť dokonca do, do, do evangelického gymnázia, kde ešte aj ten bezák učil, alebo ja neviem, hríba, alebo ja neviem, do všetko tam učia, aký týto... Ale tam sa dostanú ľudia v tých čiernych kápach, ako, ako Kukusklan, tí mali zase biele, ale to je jedno. A propagujú, zomri medzi deťmi, ktoré majú 14, 15, 16, ja neviem, 18 rokov. Toto sa tu deje. Za, to je, to, to no, to má... no teraz vás
2: doplním. Presne toto mi poslal nikto. Neviem, či ste dostali tieto, túto informáciu, že na konci školského roka na základnej škole v Rúdkach mali deviatáci na svoju rozlúčku nachystanú pieseň diálnica do pekla od skupiny ACDC. To je tvrdý rok, ešte stará, stará kapela. Nevedia teda, či to spievali nakoniec, či sa to hralo, ale niektorí rodičia boli prístupom školy zrození a, zrození. a tam je, e, rýchlo prečítam aspoň zo pár, pár e, viečko, Ano. Žiť jednoducho, milovať bez záväzkov, sezónny lístok na jednosmernú jazdu, nepýtam sa nič, nechaj ma tak, beriem všetko s svyžným krokom, nepotrebujem dôvod, nepotrebujem pravdu, nie je nič, čo by som robil radšej. Padnúť k zemi, čas na párty, moji priatelia tam budú tiež, som na ceste do pekla, na ceste do pekla, dialnica do pekla a tak ďalej. Čiže, toto sa. A ešte tu je Satan. Ahoj, Satan, zaplatil som svoje dlhý hrám v rokovej kapele, hej, mama, pozri sa na mňa, som na ceste do zaslúbenej. Z Zeme. Som na ceste do pekla a tak ďalej. Hej. Nezastavujte ma. Takže no teraz, toto sa už hrá na základných školách. Ale
1: teraz mi poveste, že ste povedali, že niektorí rodičia sa. Ja sa spýtam, bolo by treba no, zvolať mimoriadne rodičovské no. združenie, či ja neviem aké, okamžite. A tí rodičia nech si povedia, tí, ktorí to chcú. Tak nech sa páči, ale my keďže sme väčšina vedie tu demokratický systém, by sme ich mali prevalcovať a povedať v žiadnom prípade. Alebo berieme svoje deti z tejto školy, keď už hovorí pán Svengro, že sú takí zažiadaní po, po dotáciách na jedného žiaka, ako je to skutočne to veľmi debilné a veľmi teda vydieracké toto. A samozrejme, keď už povie všem moje ženy, ktorá robí na experimentálnej psychológii, že už si nemajú z koho vybrať doktorandov, že je taká slabá úroveň vysokoškolákov, keď nedosahujú ani úroveň strednej školy, nemajú z čoho vyberať. To znamená, že sme v kritickom stave, pretože takto tupe no, obyvateľstvo, tá populácia sa dá super ľahko ovládať a za chvíľku budú krútiť potom krky aj nám starším. Jednak niektorí, pretože povedia, prečo ste nás nechali takto na s takýmto, takýmto zlosinom, zločincom a druhí zase boli tak vychovaní, že vlastne rodičia... Že... Však ste počuli tú pestničku, keď začala tá kríza ohľadom ropy alebo niečo, že v Nemecku, keď spievajú deti, ja som to videl no normálne naživo. Moja stará mama je stará, moja babka je stará svina, lebo chodí na mopede, ja neviem a tak ďalej, mala by chodiť peši. Moja babka je stará svina. Detiš, desaťročné, 8 To je Ešte totálny rozpad civilizácie. Vrátim. To si treba povedať, že to už je skutočne niekam ustupovať a znovu opakujem, Je nás 5,5. pol. To znamená, že my či chceme alebo nechceme, či sa nám to páči alebo nepáči, či je nám to sympatické, my musíme spolupracovať lebo nás rozpučí ako tú duchu na tom stole a nezostane z nás nič. A ja keď si spomeniem na tých všetkých, čo boli aj spomínaní, a toho hrebendu, ako sa trápili a štúrovci a neviem do všetko, a koľky boli zavretí a obesení a neviem čo. A my máme vlastný štát a nevieme pochopiť, že treba sa dať dohromady. A bez ohľadu na to, či chceme, lebo nechceme, musíme spolupracovať. A keď si dáme ruky spolu, je to mnohorazí silnejšie, ako len, alebo keď sa len chrbtom otočíme v kruhovej obrane, viem to, keď sme sa bili, že keď sme sa dvaja chrbtami oprali tak nás ten vedľajší dvor nepremohol, lebo sme zozadu mali krytý chrbát. To bola jednoduchá vec malých detí, tak si to pamätám.
2: Teraz do tejto doby, keď vstupujeme do tejto, keď bude naozaj veľké, veľké režíne náklady na, na bývanie, na existenciu, na potraviny, ano. tak hadám si to ľudia uvedomia, že teraz vlastne aká bude dôležitá e, spolupráca aj so susedmi, aj s rodinou, aj so všetkým. Ešte sa vrátim k tej slovenskosti, lebo to sme e, len tak ešte okrajovo spomenuli, a ja to nachystané, ako nebudem to celé, samozrejme už vidím, že je veľa, veľa hodín e, čítať, ale e, tie, tie, to sčítanie ktoré bolo teraz 21. Tam je veľký, veľký tlak aj veľká kampaň na tú stratu slovenskosti, lebo vlastne ide, ide o tú národnú identitu. A práve priznaním tej druhej národnosti. Teraz aj pán Hrnko písal viacej písal tých, tých myšlienok na túto druhú národnosť. To je iluzórna fiktívna národnosť. No ale ja zorientoval túto tú kritiku na splnomocnice. lenže ja e, by som povedala, že tam nie je splnomocneniec, ani nemá také právomoci ako vláda a národná rada. Tam je v prvom rade tam problém. Veď splnomocneniec, keď mu dáme také také hranice, tak môže len v tých hraniciach on darbo prekročí, však teda nebude sa to akceptovať. Ale po, horšie je, že vláda to nielen podporuje, ale ešte aj navrhuje. Takže e, vlastne tá ani druhá vyštá, národnosť to, v 2019.
1: To, čo nás čaká, to, čo tu mám napísané. Ako prosperovať počas ďalšej pandémie? Prečítam vám jednu vetu, ktorá je teraz pre Maďarov, žijúcich na Slovensku. Pre všetky menšiny, pre cigáňov, pre Slovákov je rovnaká. Ľudia musia opustiť paradigmu strachu, ktorá im bola vnútená do mysli Tu je to povedané jasne, píše to nejaký Lens D. Johnson, píše to veľmi múdro, som si to prečítal, áno. To znamená, že toto by nás mohlo ako politický národ aj zjednotiť, pretože na to, že máme svoj, svoje identity, povedzme, maďarsku, alebo teda národnostné a také, to je jedna vec a to, to je v poriadku, je to vážna hodnota. Ale momentálne život, a nie že momentálne, život je vždy najvyššia odnosť. Lebo keď zbiegneme, keď nás zničia, to znamená, že nebudeme mať už identitu nikoho. Takže toto si treba uvedomiť, že teraz je potrebné. No
2: ale práve to je, teraz som nemyslela na menšiny, pretože táto dvojitá národnosť je nebezpečenstvo, strata národnej identity ako kolektívnej identity, ako duchovnej. Práve to, čo pán Svengroš hovoril, ja s tým úplne súhlasím, že to duchovné ukotvenie nám veľmi chýba. Pretože my sa nevieme, nestracome istotu, nevieme, ako, sa, ako žiť, nevieme, ako, sa, ako fungovať vôbec v živote. A pokiaľ nemáme a, to, čo je páni,
1: správne... tí páni, ktorí toto riadia, vedia presne to, čo vedel Ferenc Joška I, keď sa ho pýtali, ako udrží monarchiu pohrom. No, keď ma nahnevajú Maďari, pošlem na nich porvátov, keď ma Slováci, pošlem na nich Maďarov. A takto to povedal. To znamená, že teraz nie je čas, keď je, ide o život, na nič iné ako prvotné, myslím, ako prioritu. Nie, že zabudneme na to, že sme Slováci a Maďari. Ale nemôžeme to exponovať do prvé, pretože ak sa toto ide udiať, že nás znovu zavrú na mesiace alebo na čo. Že budeme... Ale práve
2: ja myslím na spolupatričnosť. A tá no, spolupatričnosť sa prejavuje aj tou národnou identitou. O tom práve mi... na to práve mierim. Či to je uh, náboženské predsa v vran, Rána, kvrane tak tí, ktorí sú nábožensky orientovaní kresťansky, alebo nejak inak, tak teda tí hlavne začnú spolupracovať. Tam sa začne najskôr tá spolupráca. A, a je najskôr medzi tými, ktorí sú si najbližšie ideovo. Na to je mierim, tak, viete? Na to mierim, je že tá kolektívna je... identita
1: tej psychózy strachu, tu mám štatistiky, ktoré jednoznačne dokazujú, že pri tej koronahystérii zahynulo okolo 1% ľudí na teda tu ten, ten COVID-19, čo je, to je ako bežná, by som povedal, chrípková epidémia. Nič viacej sa nestalo, ale nepomerne viacej ľudí zomrelo na následné choroby, ktoré vyplývali zo strachu. A tu na, teda z tej psychózy strachu, zámerné vyvolávanie strachu, jeho šírenie, ako šírenie poplaštenej správy je sa je, 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 je trestný čin je zločím proti ľudskej prírodzenosti, čiže proti ľudskej podstate. Pretože oni vedia, že tam dolu je zakodované náš základný básický inštinkt je put seba záchod. A keď sa človek začne bať o život, tak už s tým môžu robiť, čo chcú. A aby sa toto nestalo, preto je dobre, aby sa ľudia spájali, aby boli spoloční, aby o sebe vedeli, aby sa nemohol niekto len tak stratiť, ako že sa stráca ročne, pokiaľ čítam zase iné štatistiky, 10 tisíce až 100 tisíce detí, ktoré nikto nikdy nenájde. Najväčší tento biznis momentálne s orgánmi je, je z konfliktu na Ukrajine. Videl som dokonca aj strašné zábery, ako tí ľudia tam ležia ako, 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 ako na bytunku, ich rozoberajú. To je niečo strašné. Na to treba aj... Toto sú veci, ktoré nás čakajú. Keď my podľahneme tomuto a nedokážeme sa kolektívne brániť, nemáme šancu už rozprávať. Ani teraz to.
2: ste to povedali, presne to je tá, ten princíp. Princíp spolupatričnosti, spolupráce a vzťahov. Presne teraz ste to povedali. Takže uh-huh. toto isté hovorím, len ja to hovorím z pohľadu tých identít. A to je práve tá kresťanská národná. táto ešte aj keď síce upadá, aj keď je veľký úpadok. A hrozi nám aj ste hovorili o tej slovenskosti. Veď e, predsa ide, aj keď v druhom rade, ale ide aj o dnes sme si hovorili o tej prírodzenosti a našou prírodzenosťou je, keď ste spomínali tú slovenskosť, tú, celú tú charakteristiku. A tá sa odvíja od tej národnej identity.
1: To je všetko Takže v poriadku, je... lenže hovorím Áno, priorita takto, je áno. Prioritou je prežiť. Áno. Aby som to povedal, to ba... oni nás k tomu dohnali. A dohnali nás aj preto, že máme absolútne nefunkčnú vládu, respektíve podriadenú cudzím ambasádam a cudzím záujmom. Budeme teraz platiť celkom vyjašenieť, sa tešia, že áno, však neviem, či ste počúvali tú správu, ktorá išla zo zasadnutia na to, že áno, že sú veľmi radi, že budú teraz platiť zvýšené ako poplatky, lebo je tu ohrozenie z Ruska a tak neviem. A tak... Čiže už nebudú stačiť 2% hrubého domáceho, mm-hmm. budú platiť viacej. To znamená, začne padať školstvo. Kultúra už vôbec nebude pre nikoho zaujímavá, okrem reperov, a pohody a neviem. je
2: zaujímavá prevlada pretože je to hlavný no, ideologický... No pohoda, upropadá, však
1: neviem, čo sa deje na pohode. Však teda drogy a ja a neviem, úpadkové prejavy kultúrne, respektíve pakultúrne. Už celý životný štýl, keď sme pri tej prírozenosti, celý životný štýl tejto liberálnej konzumnej spoločnosti je degenerovať, Je degenerujúci populáciu. Celý samotný štýl, ktorý je tam. Hej? u starovekí Gréci pri tom vedeli... A uctievali, ale aj praktizovali vyváženosť telesného a duševného vývoja ľudskej osobnosti, známy ako kalak- a To poznáme všetci. Ako prejav gréckej kultúry sa, aj, aj, sa prejavil v umení aj greckej sochy, či malby vyjadrujúci harmonicky vyvinutý ľudí schopných obstáť, vtedy fyzicky aj psychicky. Všeté tie olympijské hry boli o tom, aby tí ľudia boli fyzicky pripravení na fyzické konflikty s inými ľuďmi, ktorí boli viac menej a, a vránili sa tými telami, čiže tie tela boli zdravé, ale obdivuhodnú filozofiu, svetonázor a to všetko, čo je to vlastne základ filozofie. Ja
2: by som sa vrátila k tomu nášmu, čo je
1: na čeku. sa k tomuto, že to je základ Európskej civilizácie. A keď my hodíme toto vychovávať harmonicky vzdelaného človeka a pripraveného aj fyzicky ako kalata, keď to hodíme. Do smetí a dáme sa na tú vypasenú príšeru americkú zdegenerovanú hamburgermi a coca colo tak potom sa zabíjame sami. My vôbec nepotrebujeme ani nepriateľa. Ak toto my príjmeme ako, ako životný štýl, toto, čo sa tu žije bežne a vidíme to, aké to má následky, to znamená, že sme skončili a naša identita nemá žiadnu hodnotu v tom prípade. To je strašné.
2: Myslím ja si, že by sme sa mali orientovať k našim bližším, kľúčovým, aj, aj obsahovo, aj pojmovo bližším. To je zdravomysli. Aj to kalokagaty, ja nehovorím, že to je zlé, ale pre nás je bližšie, len treba sa na to trošku treba na to vyvinúť také úsilie a hľadať informácie, čo to je, čo je to rodné duchovno. To ešte chcem povedať na záver potom, že na čo sa orientovať ako celkový životný štýl, nie len takéto. Eh, takéto Ús, výseky, zdravomyslie je názor znalého človeka. Čo to znamená, že ako, čo by sme mali brať do úhoj v tom zdravomyslí? Názor znalého človeka, názor teda odborníka, názor našich predkov, aké boli skúsenosti, čo vieme a naša osobná vlastná skúsenosť. Čiže skôr by som sa na to, hej, aj nehovorím, že tá kalokagatia tiež má svoj význam, ale toto je pre nás úplne ako najbližšie. Ešte pán Cengrož, povedzte aj vy teda svoje názory, lebo už potom asi záverečné slova budeme musieť.
3: No, v podstate to bolo také široké spektru, že ťažko sa mi nejako na to reaguje, ale <kým> súhlasím s tým, že treba, treba sa spájať. My to v podstate už robíme tu na Východe, sa snažíme dlhodobo, ale musím na to povedať, že je to veľmi ťažké náročné na čas. Hej. Toto je tá limita. A tu nie sú vlastne nejaké e, sorošovské zdroje, ktoré by umožňovali nechodiť do práce a venovať sa tomuto. či vlastne toto je e, boj naozaj na dlhú, na dlhú trasu. A takisto tiež sú vlastne s tým, že sa treba zamerať na tú Slovenskosť, lebo Slovensko je to, čo nás pája, je to vlastne naša krajina, ktorú chceme rozvíjať, v ktorej chceme žiť, ktorej chceme urobiť miesto pre život, pre náš život a pre život našich detí spájať v to spoločnom úsilí, ako nielen nasmerovať správnym smerom tú našu krajinu, to naše, krásne Slovensko, ale aj ako tie naše deti vyťahnuť spod vplyvu tých negatívnych uh, prvkov, ktoré vedomé a systematicky už 30, viac ako 30 rokov tu likvidujú nielen našu identitu, ale likvidujú aj naše to zdravomyslie a likvidujú aj tú našu prírodzenosť. A tomuto sa musíme postaviť, najprv každý individuálne sám sa zoprieť a začať robiť veci tak, ako si myslíš, že sú správne, nepodľa diktátu a podľa nejakej šablóny z televízie alebo z nejakej inej um, massmediálnej sféry. A, a jednoducho pájať sa, ako to už bolo povedané, a snažiť sa urobiť tu nejakú pozitívnu zmenu, ale v prvom rade musíme aj pozitívne myslieť. Hej. Toto je všetko zo so všetkým súvisí, je tu, malo by to byť súčinné a aj takéto relácie by mali pomôcť k tomuto, aby, aby sme sa nasmerovali, zjednotili a, a začali presazovať tie naše predstavy o živote, o Slovensku, o našej histórii, pred naše predstavy vlastne, ako má náš život vyzerať a začať naozaj aj presazovať praxi.
0: No ja by som vás ešte Doplnil alebo dal vám, či už našim poslucháčom alebo vám, hosťom, jednu takú úlohu. Skúste niekde na internete alebo aj v knihách nájsť, ako je vlastne zadefinovaný verejný záujem. A s prekvapením zistíte, že napríklad v slovenskom právnom poriadku je to tak nevýrazný, nekonkrétny, nejasný termín, že napríklad potom verejnoprávna televízia alebo verejnoprávny záujem alebo napríklad konať vo verejnom záujme napríklad v prípade vyvlastnenia a ďalších takýchto vecí tak z toho vzniká obrovský problém pretože kde nie sú jasné pravidla kde nie je to jasne zadefinované tak si to každý vykládá po svojom a potom záleží na tom kto akú má moc kto aké má široké ramená kto akú má silu, konexie a všetko ostatné. A potom to vyzerá aj vo verejnoprávnej televízii tak, že sa rozčulujeme, keď musíme platiť tie koncesionárske, či dokonca poplatky vo verejnom záujme. Už len tá to definovanie toho zástrčkového poplatku, tak to strašne demotivuje tých ľudí, aby to vôbec platili vo verejnom záujme. Takže nech sa páči. Záverečné slovo. Pán Hazu,
1: môže byť definované v ústave Slovenskej republiky, že Slovenská republika, je to článok 1 základné ustanovenia, je zvrchovaný demokratický a právny štát. Čo z toho, keď je to definované, keď to nemá, kto dodržiava. Nemá, pretože nemáme na to politickú reprezentáciu. To znamená, že samozrejme, že som za to aby to bolo definované, to čo verejný záujem by mal byť veľmi presne definovaný, bez pochyby ide o to, aby bola populácia zdravá, normálna, vyvíjala sa tak, aby bola úspeš. ale to by, na to by bolo treba dať dohromady mozgy Slovenska a tak ďalej. Ale povezme si do vlastných radov my, čo my vlastne robíme. Čo sú naše trestuhodné chyby, za ktoré sme aj trestani. Lebo ako som povedal, už napríklad Maďarsku to nie je také zlé, aj s tou národnou identitou, ako je to u nás. Predovšetkým u nás. Nedodržiavame svoje vyhlásenia. Už ani tú ústavu nie, už ani naše predstavzacia, ktoré máme ako... Nie, nie, Neplníme si svoje predstavzatia, neuskutočňujeme svoje projekty, neúctievame si svoje hodnoty, nechránime si svoje dedičstvo a nespolupráca na spoločnom cieli je našim národným športom. Ak toto všetko sa na nás zosype, čo som teraz povedal, tak sa nečudujme, že, sa, že sme prezentovaní, aj dokonca sme vychytení, sme tou vychytávkou lebo sme ľahkou korisťou. Na záver, ak, ako to nespočetne razy dokazujú dejiny, zlo s dobrom milostrednosť nemá. Lebo sme, viete, že je to, tá naša relácia je voj proti prírozenosti a zlo v maske dober. Zopakujem, nespočetne razy to dokazujú dejiny, že zlo s dobrom nemá žiadnu milostradnosť. Preto aj dobro, pre udržanie systému života a sveta v rovnováhe, musí konať rovnako a ničiť zlo už v zárodku. Tak, ako v našej záhrade ničíme burinu, či v rodine bojujeme s chorobami alebo iba zdravý a normálny, čiže plne funkčný človek či národ dokáže použiť svoju prírozenosť na to, aby bol v živote úspešný. Preto aj proti zvrátenostiam a zvrhlostiam, proti ľudskej prírodzenosti, tomu zlu musíme bojovať všetkými prostriedkami a chrániť najmä prírozený vývoj našich detí. Aspoň to,
0: Krásne to, ste to, to povedali. Ja, to,
2: ja ešte by som chcela povedať, ešte stihnem, ešte krátko.
0: Ano, nech sa páči. Ano, a potom ja ešte som... na záver, pán Cvengroš, pár slov. Máme ešte nejaké tri ja minúty.
2: Hej, už sme povedali, teda, že treba tú politickú koncovku, ako zbierať ľudí, tú tu prácu a tak ďalej. Ja by som aj taký, na, tak, pre, na takých ľudí sa orientovala, ktorí nebudú robiť ani to, ani to, ale nevedia, čo so životom ako žiť. Overené hodnoty, skúsenosti našich predkoj, duchovné ukotvenie. Ja neviem iné ponúknuť, len to, čo je overené, by som povedala, že to je kresťanská orientácia. Stále je vysoké percento kresťansky orientovaných. Takže určite tam je aj veľa, veľa návod na morálny život na, na to, ako získať istotu a silu, duchovnú čistotu starostlivosť o dušu, motiváciu byť lepším a, a tak ďalej Hej, 10, Bož- 10 toho božích prikázaní aj predkresťanské obdobie je duchovné, je tam všetko je tam všetko, proste, čo potrebuje človek k životu. Takže toto by som podal, a aj byť, kto teda nechce sa orientovať na takéto vyslovenie náboženstvo, alebo na, nejakú, na nejakéto predkresťanské obdobie, tak sa môže si zdieť príklady, ako to robili jeho starí rodičia, že vybrať tie dobré veci z, zo socializmu. Takže tam sa veľa vecí robilo bežne v rodinách, ako fungovali. Tak, sa, tak dneska sa to dá použiť všetko. No a potom, keď sme hovorili o tom, že teda o akej maske dobra sú všetky, všetko toto zlo. Hlavne to, sú to argumenty, že buďme moderní, e, buďme teda pokrokoví, nezaostávajme, nebuďme zápecníkmi a tak ďalej. Takže e, takéto sú hlavné argumenty na, na tieto nové ideológie. Čiže inovávať, áno ale tak, aby zostali alebo vznikali hodnoty. Toto je podstata toho, že samozrejme nemusíme všetko zostať konz- zakonzerovaní. A ak teda prichádzajú nové nejaké návrhy alebo nejaký e, životný štýl, tak sme dolať skôr k striednosti a kriticky prehodnocovať. Takže toto je môj taký záverečný odkaz k celej tejto problematike. Celkový životný štýl.
0: Ďakujem veľmi pekne pani kulturologičke Margarete Višnej a na záver pedagóg Oskar Cvengroš sa rozlúči s našimi poslucháčmi. Pán Cvengrož, máte záverečné slovo. Ja úplne
3: ale je veľmi krátko. Kúsme sa všetci zahľadiť teraz na to, väčšinou čo nás brzdí v tom našom rozvoji, je, že nemám čas. Skúsme sa naozaj zamyslieť sa nad tým, prehodnotiť náš čas, časový fond a odstraním to slovo, že nemám čas, lebo to nemám čas nás dostalo tam, kde sme. Nemáme čas na to, aby sme zabránili tomu, aby sme zabránili tomu, aby sme sa postavili tam a tam. Proste jednoducho nemáme čas. Skúsme to prekonať a prekonajme to teda, čo nás na zájom rozdelujeme a zamereme sa na to, čo nás spája. A keď to nájdeme, určite nás spája naša krajina, naše krásne Slovensko spájajú nás naše deti a budúcnosť, ktorú chceme žiť. Na to sa zamerajme, spojme sa a nájdeme určite tú správnu cestu. Ďakujem.
0: Ja ďakujem veľmi pekne Oskarovi Cvengrošovi, Margarete Višnej a autorovi tejto relácie pánovi Williamovi Hornáčkovi. Ľúčim sa s vami a teším sa o štyri týždne pri pokračovaní relácie Slovanské korene. Do počutia.
1: Do počutia. Všetko Do dobre. Hranime si naše deti.
0: Vysielaci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Júho moderátor moderátora Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachovate nielen len priazeň, ale ak nám aj napíšete,